0: Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Gwenola. Bonsoir ma petite Soleil. Bonsoir Maria et Gwenola. On ne t'entend plus. Oui j'attendais que vous ayez fini de parler en fait. <rire> D'accord. Alors euh, excuse moi Gwenola. Je vais simplement expliquer que ce soir euh, euh, donc alors ce soir c'est la troisième partie de, de l'émission Flammes Jumelles. Du fantasme amoureux à la réalité spirituelle. Euh, euh, comment dire On a encore des soucis apparemment de son. Donc, euh, pendant que Gwenola parle, on va couper notre micro. Et euh, parce qu'on s'est aperçu en fait que quand on, quand Gwenola parlait et que nous on parlait, elle, on n'entendait plus Gwenola. Donc, on a trouvé cette, euh, euh, ce voilà, ce truc. Donc. Euh, on va couper notre micro. On va continuer donc euh, cette partie de 3. Euh, et je coupe mon micro. Mariette, tu voulais peut-être
1: dire quelque chose avant Non, voilà. Je suis très heureuse d'être parmi vous de nouveau pour cette troisième partie des Flammes Jumelles. Il y a beaucoup de demandes hein, à ce sujet. Euh, voilà, j'ai des demandes. Euh, on m'envoie des messages. Donc, euh, voilà. C'est très attendu. Hein, cette euh, troisième partie est très attendue. Voilà. Donc, on a hâte de commencer. Merci. On a je, je peux y aller là. Ok. Ça marche. Euh,
2: bah donc, euh, donc, merci à, à tous euh, d'être là avec nous pour, pour la troisième. Euh, J'ai pu voir que vous étiez de plus en plus nombreux à, à venir suivre euh, nos Vibras. Donc, euh, c'est donc super. Euh, encore une fois, je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont contacté suite aux Vibras pour, euh, pour leur retour. Euh, voilà, par rapport, euh, rapport aux Vibras, à, à ce qu'on peut. Euh, à ce qu'on peut transmettre. Et puis, pour les partages d'expériences aussi, ça, ça me remplit de joie, en fait, de, de lire vos différents, vos différents partages. Donc, merci beaucoup pour, pour tout ça. Euh, je voudrais juste faire une petite parenthèse. J'ai répondu à tout le monde. Euh, il y a juste une personne qui m'a contactée sur mon blog à, à qui j'ai répondu et j'ai reçu un message me disant que l'adresse mail était erronée. Euh, donc, euh, donc voilà, je crois que dans le dans l'adresse mail, il y avait quelque chose comme princesse. Euh, donc euh, voilà, si cette personne-là veut bien me recontacter avec euh, ou en, en rectifiant son adresse mail euh, ou, euh, ou d'une autre façon, de fa enfin, voilà, pour que je puisse lui répondre, euh, parce que j'aime pas laisser qui que ce soit au bord de la route. Donc voilà, ça c'est c'était mon petit message personnel. Euh, ensuite, il hein, y a quelque chose que je voulais euh, que je voulais dire aussi que je n'ai pas précisé les fois d'avant euh, et qui pourtant est important, c'est que les, ce que je transmets dans les vibrations actuellement, euh, c'est mon expérience à aujourd'hui, c'est mon expérience, euh, euh, comment dire, avec ma compréhension du moment. Donc, euh, donc voilà aussi bien dans un mois, deux mois, six mois, un an. Il y aura des choses qui, qui auront évolué. Euh, et puis, euh, comment dire, euh, je précise aussi pour que chacun prenne ce qui résonne en lui. Euh, voilà, si des choses ne vous paraissent pas euh, justes par rapport à votre propre histoire hein, et que ça ne résonne pas en vous, vous, vous laissez ça de côté. Ce n'est pas, pas grave ou ça ne vous correspondra jamais ou ça ne vous correspond pas à aujourd'hui. Euh, mais ça vous correspondra plus tard. Donc, peu importe. En tout cas, euh, moi, ce que je vous transmets, là, ce n'est pas la Bible des flammes jumelles. Hein. C'est plutôt les flammes jumelles pour les nuls. Hein. Donc, euh, donc, voilà, je, je, fais, euh, je, je transmets comme je, comme je le sens. Et, et ce que je sens aujourd'hui, ça sera peut-être pas pareil que, que bientôt. Donc, euh, donc voilà. C'est pour un peu reposer, reposer les choses. Euh, voilà, ce que, que j'ai transmis, c'est vraiment mon histoire. Euh, et, et forcément, dans les partages que j'ai pu avoir, il euh, y a des histoires qui ressemblent au mien, à la mienne, mais il y a aussi des histoires qui sont différentes. Et ce pas parce que c'est différent que ce n'est pas une relation un fusionnelle. Euh, voilà, c'est juste une autre facette, une autre façon de la vivre. Donc, euh, donc voilà, écoutez-vous, c'est ce que j'essaie de, de transmettre le, le plus possible. Euh, écoutez votre âme, écoutez-vous, écoutez ce qui est juste en vous. C'est le plus important. Et s'il y a un seul message à retenir de toutes mes vibras, quelles qu'elles soient, c'est ce message-là en fait. Écoutez-vous, moi je suis juste là pour transmettre un certain nombre de choses et, et éclairer euh, des chemins qui, qui, sont, euh, qui peuvent être assombris parfois. Voilà, euh, je n'ai pas la science infuse, malheureusement, j'aimerais tellement. <rire> euh, donc en fait, là je vais commencer par faire un petit résumé de ce qu'on a, qu a vu euh, les deux fois d'avant. Pour, pour les personnes. Alors, ça va être un résumé très bref, hein, mais c'est pour les personnes qui n'auraient pas eu le temps de voir les, les, deux, euh, les deux vibras précédentes. Euh, voilà. Donc, en fait, euh, je vais utiliser le terme « flamme jumelle » parce que c'est celui qui est le plus utilisé et que... Tout le monde connaît, euh, mais comme j'avais expliqué dans la première, là, je parle d'âme fusionnelle, c'est-à-dire euh, la personne, notre autre. C'est donc, comme j'avais expliqué dans la première, une âme divisée en deux qui s'incarne dans deux corps différents. Donc, voilà, c'est ce qu'on… Enfin, dans le langage commun, on appelle ça une flamme jumelle, mais, mais là, enfin, le, le terme exact qui m'a été transmis par les guides, c'est âme fusionnelle. Donc, euh, donc voilà, Donc euh, je vais utiliser un fusionnel ou, ou flamme jumelle euh, selon l'inspiration du moment, mais pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Si je dois parler des flammes jumelles comme je les avais décrites dans la première vibra, je préciserai pour que ce soit clair pour tout le monde. Euh, voilà, donc pour rappel, la comment dire, rencontrer son âme fusionnelle, c'est un chemin initiatique. C'est un chemin spirituel euh, qui est destiné à plusieurs choses. La première euh, et la plus importante de, de toutes, je dirais, c'est d'abord pour épurer nos blessures. Donc, tout ce qu'on a, euh, qu a accumulé dans cette vie-ci et dans les vies précédentes, dans le transgénérationnel, etc. Donc, grand ménage, grand nettoyage. Ensuite, la, la, deuxième, la deuxième chose, c'est pour éliminer les voiles de l'illusion de la 3D, on est dans un, dans un monde matériel avec des, des schémas de pensée particuliers, etc. Il faut arriver à transcender ça, à le dépasser, donc à, le dépasser à le transcender pour ensuite vivre cette relation euh, euh, d'âme fusionnelle sur d'autres plans vibratoires puisqu'en fait, on est des êtres multidimensionnels. Donc, euh, donc euh, la rencontre avec notre flamme jumelle euh, âme fusionnelle, c'est justement pour euh, vivre à fond notre multidimensionnalité. Donc, par rapport à ça, il faut forcément dépasser la dualité. Donc, la dualité, c'est quoi C'est Moi, je suis bien, l'autre est mauvais, par exemple. C'est blanc ou noir, etc. Là, ce qu'il faut apprendre, c'est à dépasser ça, puisque bah, dans la matérialité, on est habitué à la dualité. Euh, et, et donc,
3: euh,
2: quand on est censé transcender ça et voir de façon beaucoup plus large. Donc, une fois que ça s'est fait, euh, ça nous permet d'atteindre l'amour inconditionnel envers nous-mêmes, envers notre autre euh, et envers le reste de la création. Donc, euh, voilà, le plus difficile la plupart du temps, c'est d'avoir un amour inconditionnel envers nous-mêmes. Euh, et en fait, justement, la rencontre avec notre flamme jumelle, ça va être un miroir. Donc, en fait, on va se on va pouvoir se rendre compte que tout ce qu'on n'aime pas chez l'autre, en fait, c'est ce qu'on n'aime pas chez nous. Et, euh, et c'est là que commencent les jeux d'ego, tout ce qui fait mal, tout ce qui fait souffrir. Ça, j'en ai largement parlé dans les Vibra conférences précédentes avec plusieurs clés, plusieurs outils pour dépasser ça puisque la souffrance n'est pas un passage obligé. Enfin, quand on le ressent, on a des moyens de le dépasser et, euh, et de ne pas rester dedans. Donc, euh, donc voilà, et c'est ça le but en fait. Euh, toucher euh, du doigt, toucher émotionnellement tout ce qui nous fait souffrir pour, euh, pour s'en débarrasser et pour être heureux puisque, euh, je pense qu'on le dit peut-être pas suffisamment, quand on s'incarne, c'est pour être heureux, c'est pas pour vivre l'enfer sur terre. Donc, euh, donc voilà, soyez heureux et tout ce qui ne vous rend pas heureux, dépassez-le Ensuite, l'autre, donc toujours dans le chemin initiatique, quand on a passé ces différentes étapes, au final, on a une, une fusion, enfin, on fusionne avec l'autre, d'où le terme que mes guides m'ont transmis, d'âme fusionnelle, puisqu'on doit fusionner avec l'autre euh, pour transmettre cet amour et transmettre des vibrations de guérison aux, aux, autres, aux autres membres de la création, on va dire. Euh, voilà, donc, c'est un chemin initiatique avec plusieurs étapes. Donc, précédemment, euh, les étapes qu'on avait, euh, qu avait déjà vues, euh, c'était euh, euh, la, la connexion quand on, quand, on se, quand on se rencontre, la lune de miel, les jeux d'ego, euh, la séparation. Et donc, aujourd'hui, on, euh, on va pouvoir continuer, euh, continuer le processus. Donc euh, là, je vais commencer par euh, ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Ensuite, euh, ensuite, la partie, euh, enfin la phase des retrouvailles, la phase de la fusion, l'émission de vie. Et si on a le temps, on verra la sexualité. Si on n'a pas le temps, on a prévu une quatrième euh, parce que parce que voilà, je m'arrête pas à la sexualité, il y a encore des choses à voir derrière. Euh, il y a euh, les enfants venant d'un autre couple que celui des flammes jumelles parce qu'ils ont une importance dans, dans le couple de flammes jumelles. Les enfants euh, venant d'un couple de flammes jumelles. Euh, et puis euh, ensuite, les situations où les, les flammes jumelles sont déjà en couple avec quelqu'un d'autre. Et euh, voilà, je crois que là, on aura fait le tour de, de la question. Sauf si d'ici là, vous avez justement des questionnements et qu'il faut revenir sur certains points. Euh, voilà, juste un petit résumé aussi sur la séparation. Donc, je voudrais rappeler que la séparation, euh, ce qu'on appelle la séparation, c'est une séparation dans la 3D. Donc, une séparation qui est illusoire. Euh, et... Comment dire En fait, on n'est jamais séparé. Quand on a reconnecté à notre flamme jumelle, à notre âme fusionnelle, le lien est tout le temps là. On ne peut pas le, on ne peut pas le défaire. Et même s'il est mis un peu en sommeil, de toute façon, il est quand même là. Donc, je sais qu'il y a des personnes qui ne se sentent plus bien dans la relation et qui n'osent pas se séparer de peur de perdre l'autre. Euh, non, on ne le perd pas. Donc, euh, donc, voilà, si pour vous... La, la, la chose juste, hein, l'action la, juste, hein, c'est de prendre du recul, de demander un break, d'aller respirer un peu ailleurs. Faites-le. De toute façon, la relation est protégée. Donc, euh, donc voilà, écoutez-vous. Donc, euh, ça, c'est important. Pendant la séparation, donc la séparation dans la 3D, euh, vous pouvez, comment dire, comme le, le contact hein, continue à se faire, euh, quand vous souffrez de la séparation, centrez-vous sur vous. Écoutez votre âme. Écoutez aussi l'âme de l'autre parce qu'en fait, elle envoie des signaux tout le temps. Et, euh, et quand, on a, quand on arrive à capter ces signaux, on, on, ne, comment dire, on ne souffre pas du manque. Donc, euh, donc voilà, écoutez, écoutez bien ça. Je vous avais dit la dernière fois dans, dans la deuxième vibra que je ne souffrais pas du manque euh, parce qu'on parce qu était en contact tout le temps. Euh, et là je peux continuer à vous dire la même chose on est en contact tout le temps donc, euh, donc voilà il n'y a pas si on est bien centré avec soi-même si on est en paix avec soi-même on capte les énergies de l'autre et du coup on n'a pas ce sentiment de manque parce que on est dans notre multidimensionnalité et ce qu'on n'a pas dans la 3D de toute façon on le ressent sur d'autres plans donc euh, voilà c'est important de le rappeler euh, une chose importante aussi, soyez dans la joie et la gratitude de cette rencontre. Euh, souvent, quand on est dans les jeux d'ego, on peut en vouloir à l'autre, de nous faire souffrir, etc. J'ai pu, euh, pu lire des témoignages de personnes euh, qui sont dans des souffrances atroces, des souffrances émotionnelles, qui en veulent à leur autre, euh, qui, qui sont très en colère, qui même l'insultent. Alors bon, bah, ça, c'est quand même pas à faire. Et... Euh, et, et du coup, ben en fait, quand vous transposez ce genre de, de pensée, de vibration sur votre autre, ça vous revient en boomerang et ça pollue la, ça pollue la relation. Donc, euh, donc, du coup, quand vous rajoutez des vibrations négatives entre, dans la relation, ben c'est du travail que vous vous donnez en plus de purification. Donc, euh, plus on a de travail et moins les retrouvailles se font vite. Alors, si vous voulez retrouver rapidement votre autre, envoyez-lui des pensées positives. Comme ça, euh, comme ça vous n'avez pas ça à, à nettoyer en plus. Et ça, ça me paraît important de, de le dire. Euh, voilà. Et la dernière chose, occupez-vous de vous. Cette période de séparation, elle est utile pour un retour à soi-même. Retrouver ses propres vibrations, retrouver son chemin de vie, retrouver sa vie de tous les jours. Parce que euh, voilà quand on, quand on est dans, euh, comment dire, dans une relation d'âme fusionnelle, énergétiquement, ça prend toute la place. Il y a de la place pour rien d'autre. Hein. Je l'ai bien expliqué la dernière fois. Euh, la période où on était, où on était ensemble, euh, je voyais presque plus euh, mes amis, euh, je ne voyais pratiquement plus ma famille… J'arrivais plus vraiment à m'occuper de mes enfants. J'arrivais, comme j'avais dit, j'avais plus d'ancrage. J'arrivais même plus à fermer les stifs correctement. J'arrivais plus à cuisiner. Enfin bref, j'arrivais plus à m'occuper de moi, de ma vie dans la 3D. Mon, mon agenda euh, de clients s'était fortement allégé parce que bah, parce que les clients ils n'arrivaient plus jusqu'à moi puisque euh, ma, ma relation de flamme jumelle prenait toute la place euh, au niveau énergétique. Donc du coup, quand il y a cette séparation, ça permet aussi de respirer, ça fait un peu de place. Et là, on peut à nouveau en profiter pour voir ses amis, sa famille, reprendre sa vie en main euh, et puis continuer à cheminer euh, euh, voilà, par rapport à ce qu'on a compris sur nous et puis, euh, et puis par rapport aux nouvelles informations qu'on a sur notre, notre chemin de vie, ce qui est prévu pour nous par le, par le grand plan. Donc, tout a sa raison d'être, il faut être dans la joie de chaque étape. Chaque étape est un cadeau et euh, même si on peut penser que c'est un cadeau empoisonné, non, c'est un vrai cadeau et, euh, et donc il faut en profiter de la même façon que quand on est dans la lune de miel, que, euh, que quand on est dans les jeux d'ego, même si ça fait souffrir. Voilà, ça me paraissait important de le redire. Euh, parce, que, parce que, voilà, j'ai trop de, trop de retours de personnes qui souffrent et c'est juste une histoire de point de vue. Si on arrive à changer son point de vue, on, on peut laisser cette souffrance de côté parce que finalement, on n'en a pas besoin. Voilà. Euh, Est-ce que jusque-là, je suis claire, les filles
1: <rire> Oui, oui, oui. Très, très claire. Parfait <rire> Solé, je pense qu'elle est d'accord avec moi donc là elle n'a pas mis sa caméra mais ouais, c'est très bien euh,
2: donc euh, donc voilà euh, voilà pour, pour ce que j'avais à dire pour reprendre un petit peu euh, bah, la, suite, la suite des vibras précédentes donc là maintenant je vais vraiment commencer les nouveaux sujets donc en commençant par la nuit noire de l'âme alors, je voudrais préciser que la nuit noire de l'âme, c'est quelque chose que je n'ai pas connu. Euh, je n'ai pas connu, euh, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on peut, on peut rapprocher ça d'une forme de dépression. Euh, il s'agit de quoi il s'agit euh, de, en gros, on broie du noir. Voilà, c'est, on, on est tellement euh, pris par les jeux d'ego, par les, euh, les les illusions de la 3D, etc., et, et par tout ce qu'on a à épurer de, de nos blessures, que euh, c'est tellement, tellement, tellement douloureux qu'à un moment, ça fait plonger. Euh, voilà. Donc, ce n'est pas un passage obligé. C'est-à-dire que euh, si, dans, dans la vie, il y a toujours des moments où si on n'a pas été, si on n'est plus sur notre axe de chemin de vie, la vie nous met une claque pour nous, faire, pour nous remettre sur les rails. Sauf que si on n'a pas écouté ces signaux et qu'on s'est entêté, un jour, on a accumulé, entre guillemets, un certain nombre, euh, je ne dirais pas retard parce que ce parce n'est que pas, pas le mot, on, on, le temps n'a pas tellement d'importance, mais en tout cas, on a accumulé le nombre d'expériences euh, euh, à transcender et à un moment, eh ben, il faut le faire d'un coup. Et, et tout le travail qu'on n'a pas fait précédemment, on doit le faire en une seule fois. Et là, c'était extrêmement difficile et douloureux. Et, euh, et c'est ce passage-là qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Si par exemple, à chaque fois que la vie nous a montré que là, on n'était pas sur le bon chemin, qu'on a su se remettre en question, qu'on a rectifié le tir, qu'on s'est remis sur les rails, euh, qu'on qu s'est repris en main, on ne descend pas aussi profondément dans la souffrance. Donc, euh, donc voilà. Euh, pour ma part, je n'ai pas vécu la nuit noire de l'âme parce que régulièrement, enfin, moi, des claques dans la vie, j'en ai pris des tonnes. Hein, et à chaque fois, j'ai rectifié le tir. Donc, du coup, il n'y a pas eu un seul moment où j'ai dû tout, tout prendre tout d'un prendre coup. Et euh, voilà. Donc, euh, donc ça, c'est juste pour expliquer aux gens qui sont dedans pourquoi ils y sont euh, Qu'est-ce qui, qu qui se passe en fait Pour en sortir le plus rapidement possible puisque c'est une accumulation de souffrance, euh, il faut laisser passer les résistances. Plus on résiste et plus ça fait mal, il faut laisser son besoin de contrôle parce que plus on essaie de contrôler les événements, plus ça fait mal. Si on n'est pas sur le bon chemin, de toute façon, les événements vont, vont nous résister. Donc, euh, c'est un peu comme prendre un mur et taper la tête dedans. Au bout d'un moment, euh, le mur n'aura pas mal, mais nous, on aura une bosse comme ça. Donc, euh, donc voilà. À, à un moment quand vraiment, trop, ça fait trop souffrir, il faut se dire, mais là, hop, introspection, qu'est-ce qui me fait souffrir Pourquoi euh, Qu'est-ce qui va plus dans ma vie Et qu qu'est-ce qu que je peux faire pour améliorer ça Sur quoi je peux lâcher euh, Voilà, qu'est-ce qui… Qu'est-ce qui n'est qu plus juste avec moi-même Qu'est-ce qui n'est plus juste dans ma vie Et euh, faire, confiance, faire confiance à la vie, faire confiance à son âme, faire confiance à ses guides, parce que, parce que eux savent mieux que nous, savent mieux que notre mental. Euh, parce que c'est le mental qui veut contrôler, alors que l'âme, alors que elle est juste dans la fluidité. Donc, à un moment, il n'y a plus, plus d'ajustement, euh, euh, comment dire, il y a un écart entre... Euh, entre ce que pense le mental et ce que veut l'âme. Sauf que entre les deux, celui qui a raison, c'est l'âme, ce n'est pas le mental. Donc, euh, donc voilà, dans ce cas, il faut laisser passer et, euh, et, et être dans la confiance. Euh, la nuit noire de l'âme, ce sont les douleurs de l'âme. Euh, C'est-à-dire que euh, euh, l'âme est en souffrance parce qu'elle a, elle a choisi un certain chemin de vie. Et quand on se réincarne et qu'on oublie ça euh, et qu'on n'est pas, qu pas sur le bon chemin, ça fait souffrir l'âme qui, qui est venue faire un certain travail et qui du coup ne peut pas le faire. Et, euh, et, et, et du coup, bah, c'est ça aussi qui, qui, crée, euh, qui crée toutes ces souffrances. Euh, à ce moment-là, il faut déconstruire donc, ce que j'appelle se détricoter, donc déconstruire les façons de penser, les anciens schémas de pensée pour aller vers notre propre vérité, vers notre propre essence divine. Euh, donc au début, c'est le flou artistique. Hein. Je ne vais pas vous dire que c'est facile. On ne demande pas un soir en se couchant et le lendemain matin, on a, toute la, on a la réponse toute faite. Euh, ça demande une vraie, une vraie introspection, un vrai chemin, euh, une vraie écoute de nos besoins. Et, et ça, c'est difficile à mettre en, en marche au départ. » c'est les premiers, les premiers pas qui sont les plus difficiles. Comme j'ai dit à une cliente dernièrement, c'est un petit peu comme marcher pieds nus sur des cailloux et sauf qu'au fur et à mesure qu'on avance, il y a de moins en moins de cailloux. Ensuite, on passe sur des pavés et on finit sur de l'herbe. Donc, euh, voilà. Mais au départ, euh, au départ, ça peut faire mal. Il faut, il faut accepter. C'est aussi un test pour voir si on va aller jusqu'au bout. Donc, euh, tenez bon, c'est les premiers pas les plus difficiles. Ensuite, hein, quand on est lancé, on est lancé. Tout va beaucoup mieux. Euh, voilà. Ça, ce que je vous disais, le fait de, de se déconstruire, de se détricoter, c'est quelque chose que, euh, que, que mon jumeau m'avait dit la dernière fois qu'on qu s'est vu. Il avait, il avait noté quelque chose sur un papier. Il avait noté euh, « Et si tout ce que tu as toujours cru être vrai, ne l'était pas ?» Et quand il m'a dit ça, je me suis dit « Ah oui, il en est là <rire> !» et, et donc, euh, en même temps, il venait de comprendre quelque chose, mais il avait écrit ça en pensant que ça allait me servir à moi, sauf que moi, c'était quelque chose que j'avais déjà intégré et compris depuis longtemps. Et, euh, mais le fait qu'il écrive en pensant à moi, avec l'effet miroir, je savais qu'il avait écrit pour lui. Et, euh, et en fait, c'est exactement ça. Euh, et si... On avait toujours, si on avait toujours cru que ce qu'on vit, c'était vrai, alors qu'en fait, c'était que de l'illusion. Et euh, voilà. Et de la même façon, j'ai aussi des personnes, euh, euh, enfin, c'est aussi un questionnement que nous deux, on s'était posé, et puis depuis, j'ai eu des retours de personnes qui se posent la même question. Est-ce que cette relation de flamme jumelle, c'est de la réalité ou est-ce qu'on est en train de la rêver et qu'en fait, rien n'est réel C'est la réalité. Seulement, c'est une réalité sur un autre plan vibratoire. Et du coup, comme on est habitué à des choses très terre-à-terre, terre, où on est un peu comme Saint-Thomas si on, on voit que ce qu'on croit, euh, une fois qu'on euh, que, la, que la relation se, se délite, qu'on est dans les jeux d'ego, qu'on est dans la séparation, on se dit et si « et si je m'étais trompée Et si ce n'était pas ça ?» Bah ben, si, c'est ça en fait. Donc euh, voilà, gardez confiance. Euh, la lune de miel que vous avez pu vivre de magique, ça s'invente pas. Et vous savez très bien, à partir du moment où on rencontre son âme fusionnelle, on est changé à vie, même si c'est par le premier message, même si c'est par le premier contact. Il se passe quelque chose. On, on laisse chacun une empreinte sur l'autre euh, qu'on va garder à vie. Donc, euh, gardez bien ça à l'esprit. Cette, cette relation, ce n'est pas un mirage. Elle est vraie. Euh, voilà. C'était. Euh, je pense que ça aussi, c'était important de le redire parce que parce que voilà, c'est vrai que quand on est sur des plans plus subtils, on peut se demander finalement la réalité, elle se situe où Elle se situe dans la matérialité ou elle se situe ailleurs, dans mon cœur, dans ma tête, dans mes vibrations euh, Voilà, eh ben, elle se situe partout, elle se situe, on est des êtres multidimensionnels, donc elle se situe dans la multidimensionnalité. Et il n'y a pas un plan vibratoire qui est plus juste que l'autre, à condition d'être en alignement avec notre âme. Voilà. Euh, ensuite, l'autre chose par rapport à la nuit noire de l'âme, <rire> c'est que du coup, en, en broyant du noir, hein, on, on s'enflige des sentiments à vibrations très basses. Plus on est dans des vibrations basses, donc par exemple la colère, la peur, euh, etc., plus on va attirer à nous des situations en relation avec ça, qui vibre avec ça. On va s'attirer des personnes qui, qui vibrent avec ça. On va s'attirer aussi euh, des entités qui vibrent avec ça. Donc, du coup, ça nous donne encore plus de travail parce que euh, parce que voilà, on s'auto-alimente négativement. Euh, D'où l'importance de ne pas y rester. Dès qu'on se voit plonger, il faut tout de suite réagir ou en, en introspection, ou en se faisant aider par quelqu'un d'extérieur. Donc, ça peut être des amis, ça peut être un thérapeute, euh, ça peut être en faisant des soins énergétiques. Euh, voilà, parce que quand on fait des soins énergétiques, c'est ce que j'ai dit la dernière fois, on élimine tout ce qui, tout ce qui reste collé dans l'aura et qui va nous faire continuellement, euh, ça va être un peu, entre guillemets, un bouillon de culture en fait. Euh, voilà c'est bon, on revit constamment les mêmes situations et on ressasse et on ressasse et on restasse. on se dit mais le bout du tunnel il est où donc dans ce cas il faut se faire aider parce que euh, voilà c'est il faut pas que ça dure il faut pas que ça dure voilà ce que je voulais dire sur euh, sur la nuit noire euh, sur la nuit noire de de l'âme ah oui une petite chose aussi je ne sais pas si je l'ai déjà dit ce n'est pas une phase qui est forcément liée à la rencontre avec sa flamme jumelle. C'est une phase qui peut, qui peut intervenir n'importe quand dans notre vie, à partir du moment où notre âme décide que là, ça suffit, on n'est pas sur la bonne voie et là, il faut se reprendre en main. Euh, voilà. Donc, on peut le, Souvent, on va le vivre quand c'est en lien avec la flamme jumelle puisque d'un coup, tout ce qu'on n'a pas travaillé, on le prend au miroir. Mais pour autant, on peut très bien le vivre à un autre moment. Et, euh, et voilà, et si vous le vivez, ce n'est pas la faute de, de votre âme fusionnelle, c'est bien vous-même parce que vous n'avez pas fait le travail avant. Donc, c'est pas la peine d'aller taper sur le voisin. Oui, Maria, je t'écoute.
1: <rire> oui, donc on peut dire que c'est une dépression. On peut appeler ça aussi une dépression, non
2: hein C'est ce que j'ai dit tout à l'heure au départ, c'est une forme de dépression. Exactement. De toute façon, la dépression, c'est ça. C'est on n'est plus en phase avec notre vie, notre âme n'est plus en phase avec notre vie. Et, euh, et là, il faut se, se déconstruire pour se reconstruire autrement. Il faut changer de travail. Il faut, enfin voilà, il faut en tout cas identifier ce qui n'est plus euh, juste par rapport à nos aspirations
0: profondes. C'est bon Oui, merci. <rire> Euh,
2: J'entame la phase suivante. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ou, ou par rapport à d'autres choses qu'on a vues précédemment?
0: Tu vas regarder Soleil. Alors, tu voulais parler de questions sur le forum hein, ou euh, nous, si on a des questions. Euh... Les deux. <rire> Les deux. On va regarder.
1: Donc moi déjà j'ai pas de questions. <rire> tu as été très
0: claire. <rire> moi je pensais, je, je pensais aussi à, à poser une question par rapport à la nuit noire de l'âme. Euh, la nuit noire de l'âme, tu, tu, tu la vis tant que tu ne t'alignes pas avec, avec ce que, ce qui doit être, c'est ça, de ta vie, de ta mission. Tant que es alignée, tu n'es pas aligné, tu vis une, une nuit noire de l'âme. Exactement.
2: C'est exactement ça. Tant qu'on euh, qu ne se remet pas en question, qu'on ne change pas des choses, on ne trouvera pas le bout du tunnel. Donc, euh, donc voilà, c'est euh, là, qu'est-ce qui me fait souffrir Si c'est mon travail, mon, mon conjoint ou ma conjointe, enfin la relation avec mon conjoint ou ma conjointe, euh, la ville dans, lequel, dans laquelle je vis, mon logement, etc., etc. Euh, ben, qu'est-ce que je peux faire pour, euh, pour changer ça donc, bien sûr, on ne peut pas tout attaquer, hein, attaquer entre guillemets, bien sûr. Hein. On ne peut pas tout prendre d'un coup. C'est évident qu'on ne va pas, euh, c'est ce que j'avais dit une fois à une cliente, euh, allez-y par étapes. Vous n'allez pas quitter votre conjoint, déménager, changer de travail, tout dans la même semaine. Euh, il faut y aller par étapes parce que sinon, là, euh, si vous perdez tout, déjà, si vous perdez tous vos repères d'un coup pour reconstruire alors que vous n'avez déjà pas le moral. Ça ne va pas être facile. Donc, prenez les choses les unes après les autres et, euh, et faites-vous confiance. Demandez des signes, demandez de l'aide. Et voilà, donc avec les soins, je lui avais donné quelques pistes pour qu'elle qu puisse avancer dessus. Et euh, donc, euh, donc, voilà. Alors, si vraiment vous êtes super costaud, oui, vous pouvez tout faire d'un coup euh, ou super pressé, mais, mais il vaut mieux y aller par étapes euh, euh, parce que ce n'est pas la peine d'aller se planter, d'aller se faire plus de mal qu'on en ressent déjà. Euh, voilà. Donc, effectivement, euh, pour en sortir, il faut se remettre dans son alignement avec son âme, avec sa mission de vie, avec son chemin de vie, avec ce pourquoi on est venu s'incarner.
0: Très bien. Ben, écoute, y a, des messages, il y en a, mais euh, à la limite, euh, tu continues, euh, tu poursuis donc euh, ce que tu as à dire et après on les, on les posera ensuite. C'est plus simple. D'accord
2: oui, d'accord. Euh, juste euh, tout à l'heure, en Maria euh, Maria m'a dit que Zélia lui avait posé une question. Donc, euh, vas-y Maria, je te laisse poser la question.
1: Oui, alors la question c'était est-ce euh, que deux personnes de même sexe peuvent être flammes jumelles Peut-il y avoir une relation euh, de flammes jumelles entre deux personnes de même sexe
2: Alors, effectivement, euh, effectivement, il peut y avoir des relations, euh, des relations de, de flammes jumelles, d'âmes fusionnelles entre deux personnes du même sexe, euh, parce que parce qu'en fait, euh, la, la comment dire, notre corps c'est un corps physique et il a rien à voir avec l'énergie, euh, l'énergie qui est qui est dedans, qui elle est asexuée. Donc euh, donc voilà, c'est c'est un, ça peut être un choix. Euh, d'avoir décidé d'être du même sexe pour se retrouver et vivre, et vivre son histoire, son histoire d'amour de flamme jumelle dans cette incarnation donc ça peut aussi être un des défis à relever puisque j'avais expliqué dans la première Vibra que que les flammes jumelles, euh, c'est un vrai challenge, c'est-à-dire que euh, on, on peut venir de milieux différents, de cultures différentes, de religions différentes. Euh, on peut avoir des âges très, euh, comment dire, des, des différences d'âge très grandes. On voilà, on n'est pas forcément le type l'un de l'autre. C'est-à-dire que si on avait dû entre guillemets se choisir, c'est pas c'est pas l'autre qu'on aurait choisi. Et euh, d'ailleurs, petite anecdote. Euh, il y a quelques jours, il y a, il y a ma, comment dire, une, amie, une amie très très proche qui m'a dit, euh, là, euh, moi, le caractère, euh, là, je suis en train de voir son caractère autrement et franchement, j'aime pas du tout. Est-ce qu'on peut changer de, de flamme jumelle J'en voudrais un autre. Euh, ben bah non, ce n'est pas possible. Il va falloir faire avec. <rire> Donc, même si l'autre n'est pas votre type, il eh ben, va falloir dépasser ça parce que de toute façon... Il y, a, il y a quelque chose à en comprendre et ça fait partie des voiles de l'illusion à dépasser. Puisque ben, dans l'amour inconditionnel, euh, ça veut dire sans condition. Donc, ça veut dire sans condition de sexe, sans condition d'âge, sans condition de physique, sans condition de tout ça.
1: Voilà. Ok, super. Merci, tu as répondu à ma question. Avec plaisir. Euh, donc eh
2: ben, maintenant je vais parler de ce que tout le monde attend parce que donc, là on a bien souffert avec la séparation maintenant on veut des retrouvailles <rire> donc les retrouvailles elles se font à quel moment euh, alors là je parle de retrouvailles dans la 3D hein, puisque comme j'ai expliqué euh, sur les autres plans vibratoires il n'y a pas de séparation donc s'il n'y a pas de séparation il n'y a pas de retrouvailles forcément donc là je vais vraiment parler des retrouvailles dans la 3D à quel moment elles interviennent Elles interviennent quand on a travaillé, quand on a cheminé. Donc, quand on a cheminé sur quoi Ben, sur nos blessures, puisque en miroir, on s'est envoyé les choses désagréables qu'on n'aime pas chez soi. Donc, euh, on se sépare et on se dit "Ouh, ça, j'aime pas, ça, j'aime pas, ça, j'aime pas." Euh, voilà. Donc, je vais travailler dessus, je vais dépasser cette souffrance, je vais dépasser ce que j'aime pas. Et quand on fait ça, 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 comment dire, ça travaille aussi en miroir chez l'autre. Comme j'ai expliqué déjà, on est des vases communicants. Donc, ce qu le travail qu'on fait chez soi, ça a des répercussions chez l'autre. Et inversement, donc forcément, plus chacun y met du sien et plus les retrouvailles vont se faire rapidement. Euh, ça permet, donc les retrouvailles, euh, c'est aussi quand, donc quand on a travaillé, quand on a cheminé sur sa foi, c'est-à-dire... J'ai foi en ma relation, je sais qu'on va se retrouver, je sais ce qu'on a à vivre, je au fond de moi, j'ai aucun doute sur ce que je suis en train de vivre, euh, sur ce qui m'attend et sur les retrouvailles. Parce que plus on doute, et plus on enfin, on sait très bien que et ça c'est pas juste une question de flamme jumelle, hein, on sait très bien que quand on doute de quelque chose, on va pas l'attirer à nous. Alors que quand on doute plus, qu'on en est sûr, eh ben, ben ça arrive. Donc, euh, donc voilà, donc, travaillez votre foi, travaillez ce, euh, comment dire, écoutez cette, euh, cette voix intérieure qui vous dit « Oui, c'est le bon chemin, ou oui, vous allez vivre des retrouvailles. » Pas d'inquiétude, euh, le temps n'existe pas, c'est qu'une qu illusion. Donc, ça se fera quand ça se fera. Avancez sur vous, avancez sur vos blessures. Mais... Ensuite, quand on a aussi « cheminé sur sa patience », parce que forcément, on est impatient. Les, les, comment s'appelle La séparation, ok, mais bon, il ne faut pas que ça dure trop non plus. Et plus on va être impatient, et, et souvent, c'est ce que j'expliquais aussi la dernière fois, euh, plus on va vouloir rattraper l'autre si l'autre n'est pas prêt, il va courir loin et vite. Donc, patience, prenez votre mal en patience. Et, euh, et voilà, et dites-vous, dites-vous, bon ben, de toute façon, Là, ça ne doit pas être le moment. Si ça ne se présente pas, c'est que ce n'est pas le moment. Euh, voilà. Ensuite, l'autre chose, c'est quand on a cheminé sur l'acceptation de la situation et de la séparation. Ok, là, je suis séparée, j'accepte. Euh, et comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut le voir comme un cadeau. Donc, apprenez à le voir comme un cadeau. Plus vous allez le voir comme un cadeau, et puis, du coup, les retrouvailles seront aussi vues comme un cadeau et sans euh, et sera euh, Voilà. Alors que si on est pressé, qu'on qu zappe un peu les, les étapes, euh, les retrouvailles risquent de ne pas être le cadeau qu'on qu attendait. Je vais en reparler ensuite. Euh, voilà. Les retrouvailles se font aussi quand on est dans sa complétude. Euh, pareil, j'en ai parlé les fois d'avant. L'autre, euh, notre jumeau ou notre jumelle, n'est pas notre moitié. On est des êtres entiers euh, et c'est le fait de voir l'autre comme sa moitié qui fait qu'on qu est dans la souffrance. Si on se dit « je suis un être entier et l'autre est un être entier, euh, l'autre est juste mon double. » En tant que double, on n'a pas de manque. Donc, on doit travailler sa complétude. « Je suis complet, je n'ai pas besoin de l'autre, je n'ai pas, pas de manque en moi, l'autre ne vient pas compenser des manques. » C'est ce que j'avais expliqué dans la différence entre les âmes sœurs et les âmes fusionnelles. L'âme sœur, effectivement, va compléter des faiblesses et des manques. L'âme fusionnelle, euh, elle, elle complète rien. Elle va mettre le doigt là où ça fait mal. Tiens ça, tu ça n'es pas, pas au top là-dessus. Allez hop, voilà, comme ça. Et puis euh, du coup, euh, on comprend bien que, que c'est ça qu'on doit travailler et que l'autre ne va pas nous l'apporter parce qu'il n'est pas, pas là pour ça. Il est juste là pour nous montrer que ça ne va pas. Donc, euh, donc, voilà, travaillez bien votre complétude, soyez heureux avec vous-même. C'est ça, c'est vraiment ça qui fera que l'autre aura envie de revenir vers vous. Euh, parce que s'il si ne il se sent pas, comment dire, entre guillemets, investi d'une mission de compensation, ça sera plus facile, euh, plus facile pour lui. Et il y a quelque temps, j'ai eu un, un client qui m'a dit, euh, moi, je ne pouvais plus rester avec elle parce que… Euh, elle était tellement en attente de ce que je pouvais lui apporter que c'était plus possible pour moi. J'avais l'impression que j'étais jamais assez à la hauteur. Donc, comme je n'étais pas à la hauteur, et bien je voulais plus de la relation parce que ça me renvoyait une image de, de quelqu'un qui fait pas ce qu'il faut. Et, et dans une relation amoureuse, on a envie de rendre l'autre heureux. Si on se rend compte qu'on rend pas l'autre heureux, ben, on ne voit pas l'intérêt de la relation. Donc, effectivement, euh, voilà, c'était un point de vue intéressant et du coup, c'est pour ça que je, que je vous le partage. Euh, c'est parce que, euh, du coup, sa partenaire n'était pas dans la complétude, dans sa complétude personnelle. Elle attendait de son jumeau, justement, un complément à elle-même hein, et, et ça, ce n'était pas, pas envisageable. Donc, euh, voilà. Voilà. Euh, et donc, voilà, une fois qu'on a effectivement euh, cheminé sur sa foi, sa patience, l'acceptation de la situation et de la séparation, la complétude, les points d'amélioration soulevés par son jumeau, là, on peut espérer des retrouvailles. Donc, vous voyez quand même, ça fait un sacré paquet de choses à bosser. Euh, et, et puis, bah, là-dessus, ça dépend de chacun. C'est chacun à son rythme. Il y en a qui vont aller très vite sur certains points et, et, et plus lentement sur d'autres. Euh, le temps n'existe pas, donc, euh, donc voilà. Faites à votre rythme d'une façon, euh, euh, façon qui soit douce pour vous, qui soit, euh, euh, qui soit comment dire juste avec vous-même. Donc, euh, donc voilà, sans tous ces points-là, il n'y a pas de retrouvailles ou alors, il y a retrouvailles, mais ce sont des retrouvailles ponctuelles. C'est-à-dire qu'on euh, a cheminé chacun sur un certain nombre de points et là, du coup, il y a retrouvailles. Euh, mais les retrouvailles, là, elles vont se faire comment Eh bien, il, il va à nouveau y avoir euh, bah, des jeux d'ego, parce que finalement, on n'est encore pas tout à fait aligné. On n'a pas fini de travailler, de nettoyer, d'épurer les blessures. Et là on va, on va chacun s'en remettre une couche et c'est reparti. Je dégo, nanani nanana, reséparation pour continuer à avancer dessus, euh, ressouffrance, euh, voilà, et puis et puis ainsi de suite jusqu'à ce qu'on comprenne la leçon. Euh, voilà, ça je pense qu'on peut se léviter. Alors euh, alors voilà, mettez-vous mettez vous au boulot euh, et, et soyez dans la joie encore une fois. C'est vraiment important. Donc, euh, donc voilà. S'il y a à nouveau séparation, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, plus les. Euh, comment dire quand on, quand on refait le cycle, euh, retrouva, enfin retrouvaille, euh, je dégo séparation, retrouvaille, je dégo séparation, petit à petit, ça va quand même être moins difficile parce que, bah, forcément, on a cheminé, on a épuré, on a libéré, on a avancé. Donc, il y a quand même moins de choses à travailler. Ça fait moins souffrir. Les séparations durent moins longtemps. Les retrouvailles se font de façon plus rapide, plus légère, plus facile. Euh, donc, on peut quand même mesurer le chemin parcouru. Mais pour autant, euh, à mon avis, on peut s'éviter euh, le cycle. Voilà. Euh... Amusant, euh, ce qui est amusant, c'est, euh, euh, comment dire, euh, enfin, là je, là, je vais parler. Euh, donc, euh, je ne peux pas parler encore de retrouvailles dans la 3D pour ma part puisque ce n'est pas le cas. Euh, je vous avais dit euh, la dernière fois qu'on était séparés dans la 3D totalement, euh, aucun message, rien du tout parce que euh, parce que c'est ce qui nous paraît juste à tous les deux. Donc, euh, donc voilà, pour le moment, c'est comme ça. Euh, comme j'avais dit aussi, au moment des retrouvailles, on a des signes, on a des signes forts, des des, des signes de l'univers pour nous dire c'est le moment et, et voilà et moi de alors je sais pas du sien hein, je peux pas parler pour pour lui et moi de mon côté pour l'instant il n'y a pas eu ça donc euh, donc voilà euh, mais pour autant je suis de près son évolution. <rire> Comme on est tout le temps en lien, euh, régulièrement, son âme vient me faire des points, en fait. Voilà où on en est, euh, etc., etc. Donc, je sais à quel point il avance, à quel point il bosse. Je sens aussi dans les propres vibrations qu'il s'allège. Dans la mesure où moi, je ne suis pas en train de travailler euh, ce genre de choses, c'est forcément que ça vient de son côté. Euh, parce que moi, en ce moment, je me fait travailler autre chose, visiblement, euh, on estime que les blessures de l'ego, c'est c'est pas quelque chose que je dois travailler pour l'instant. Euh, on me fait euh, on me fait bosser d'autres sujets. Donc euh, euh, donc voilà. Pour autant, euh, comme on est tout le temps en lien et que je sens les les vibrations, euh, je je vois à quel point c'est en train de s'alléger, etc. Et, euh, et ça, ça me remplit de joie. Donc, euh, donc, voilà. Et je, je partage ça parce que c'est aussi pour… Euh, tout à l'heure, je disais, écoutez, vous entendrez, vous entendrez l'autre vous parler même dans la séparation. Euh, voilà, c'est pour ça que, que je le dis puisque pour ma part, c'est le cas. Euh, voilà. Euh, je voudrais aussi préciser, je l'avais déjà dit la dernière fois mais même sans qu'on sache ce qui se passe réellement dans la vie l'un de l'autre dans la 3D, euh, quand il passent des moments difficiles, je suis appelée euh, pour, aller, euh, pour aller donner un coup de main. Donc, de toute façon, si vous êtes bien dans votre alignement, euh, vous aurez des appels, hein, des appels de, de votre autre pour, pour l'aider à passer des cas difficiles. Et euh, voilà, c'est... Euh, c'est aussi ça qui maintient, qui maintient le lien. Et, euh, et petite anecdote, euh, il y a deux jours, j'ai eu une, une petite contrariété avant de dormir. Euh, euh, bah, je l'ai appelé dans la 5D pour venir me réconforter. Il est arrivé tout de suite. Donc, euh, voilà, j'étais réconfortée et puis après, ça allait mieux. Donc, euh, pour vous dire que quand on arrive à, à ressentir ça, à être là-dedans, bah forcément on n'est pas dans la souffrance parce que euh, parce que bah, voilà c'est on se dit quand si l'autre si, si je suis aligné et que, et que j'ai besoin de l'autre de toute façon il est là il n'est pas là dans la 3d euh, on s'envoie pas des sms mais n'empêche que euh, sur d'autres plans euh, ça répond tout de suite donc euh, donc voilà c'est ça c'est ça c'est chouette <rire> Euh, voilà pour, euh, pour les retrouvailles. Alors, petite, euh, petite, petite anecdote. Hier, hier je discutais euh, avec une, une cliente qui, qui est en, plein, en pleine séparation. Donc, elle n'est pas en séparation, euh, comment dire, bien marquée comme la mienne puisqu'elle est toujours en, en, comment en contact avec, euh, avec sa flamme jumelle et que… Euh, elle s'appelle tous les jours, etc. Donc elle garde, elle garde un lien fort, même si elles sont plus dans une relation amoureuse. Et, euh, et donc elle me dit, euh, oui, vous me direz hein, quand, quand vous aurez, euh, quand vous aurez, enfin, euh, vous nous tiendrez au courant quand vous aurez euh, vos retrouvailles dans la 3D, que ça nous donne euh, de l'espoir à nous autres. <rire> donc, euh, <rire> donc voilà. Alors euh, de toute façon, de toute façon, si Effectivement, en fonction de comment les choses évoluent, parce que là, on a dit qu'on faisait 4, 4 vibras, euh, si, euh, comment dire, euh, dans quelque temps, en fonction des nouveaux éléments que j'aurai, des nouveaux enseignements que j'aurai euh, reçus euh, sur, euh, sur les âmes fusionnelles, etc. Euh, dans quelques temps, peut-être qu'on en fera une autre et que j'aurai des nouvelles à vous donner, je ne sais pas. Mais, euh, mais voilà, on verra, euh, on verra comment, comment on, on gère ça. Donc, euh, voilà, par rapport, euh, par rapport à tout ça, est-ce que… Est-ce que jusque-là, il y a des questions
0: Non, mais ben, écoute, pas de questions. question. Euh,
1: après, juste peut-être, euh, quand tu dis travailler, euh, qu'on doit travailler sur soi, euh, il faut se faire aider pour travailler. Toi-même, ce n'est pas évident de savoir comment procéder.
2: Effectivement, euh, effectivement, on peut avoir besoin d'aide. D'abord, il faut faire, le, enfin, si on peut, euh, si on peut faire le point avec soi-même. Donc, euh, voir ce qui, ce qui, fait souffrir, comment. J'avais expliqué la dernière fois, j'avais donné, hein, donné, mes, enfin, j'ai déjà transmis euh, certaines clés, certaines, certains outils euh, dans les vibras précédentes. Euh, donc, je parlais des bons hommes allumettes, je parlais de certaines huiles essentielles. Euh, euh, voilà, dont les vibrations peuvent nous aider. Euh, après, tout... prenez vos, vos propres outils. On avait parlé de pono on avait, euh, voilà, on, on avait parlé, enfin, euh, il y a plein de choses. Il y a, euh, voilà, il y, y a les, les minéraux, il y a la méditation, il y a euh, le fait, euh, le fait d'aller euh, dans la nature, de communiquer à, avec, euh, avec les arbres, avec les aides de la nature, enfin, tout ce qui vous fait du bien, mettez-le à profit. Euh, les bonnes chantants, enfin, voilà, tout ce, que vous pouvez, euh, tout ce que vous pouvez, tout ce que vous avez déjà. En fait, je me suis rendu compte que quand on... Là, là je sors un petit peu du cadre, mais euh, la dernière fois, euh, ben justement, par rapport à, à, à ma relation de flamme jumelle, où j'avais perdu mon ancrage, je me suis dit, mince, mais comment je dois faire pour reprendre l'ancrage Et là, je me suis dit, mais attends, tu es, es idiote ou quoi Tu conseilles tous les jours les gens sur l'ancrage, tu leur donnes tout un tas d'outils, et là, tu es comme paumée, tu ne sais plus ce que tu dois faire pour toi, mais c'est du grand n'importe quoi. Donc, tu reprends tes outils, huiles essentielles, méditation, etc., etc. Et puis, euh, et puis tu, tu, fais, tu fais ça sur toi, quoi. Enfin, un moment, un moment reprends-toi. Et souvent, quand on est complètement perdu, on se souvient même plus qu'on a des outils. Et euh, voilà, donc euh, donc euh, vous pouvez aussi vous faire une liste des outils que vous avez, que vous avez l'habitude d'utiliser. Euh, donc, euh, donc voilà, oui petite euh, petite parenthèse, j'adore les listes. Donc je parle souvent de listes <rire> et, euh, et moi j'ai plein de listes pour tout. Donc euh, donc voilà, faites-vous faites-vous une liste, huiles essentielles, numéro, vol chantant, méditation. Euh, si vous avez des, des méditations guidées sur YouTube, sur, pardon, sur YouTube euh, qui, vous, qui vous plaisent, euh, faites-vous une petite compile et, et, et enfin, comment dire, euh, faites-vous certaines méditations. Euh, voilà. Donc, ça, c'est avec vos propres moyens. Si vraiment c'est très, très difficile, et puis aussi parce que parfois, on peut avoir besoin de parler à quelqu'un d'extérieur, parce que parfois, euh, la personne à l'extérieur va voir des choses que nous, on n'avait pas vu sur nous. Par exemple, quand je fais des soins, il y a des gens, alors en dehors, en dehors des flammes jumelles, hein, peu importe le type de soins euh, ou le type de profil de client que, que j'ai, euh, les, les gens vont venir me voir pour une problématique. Et en fait, je vais remonter sur l'origine de la souffrance, sur l'origine de la problématique. Donc, les gens vont penser que la, la, le, ce qui les fait souffrir, c'est telle chose. Mais en fait, moi, je vais remonter sur autre chose et leur dire « mais en fait, le point de départ, il est là ». Et quand je leur dis ça, ils disent « ah mais oui, mais c'est bien sûr. et eh oui, mais c'est vrai, c'est quelque chose qui m'a qui pourri toute ma vie. Comment ça se fait que je ai même pas pensé ben, ?» C'est parce qu'au bout d'un moment, on est noyé dans notre souffrance. Et, euh, et un avis extérieur, ça permet justement de remonter à la source de démêler ce qui ce qui fait souffrir à la source et par effet domino on va mieux à on va mieux sur sur le moment voilà donc effectivement euh, se faire se faire aider avoir un, un point de vue extérieur euh, ça peut vraiment aussi faire gagner du temps voilà et enfin, Je veux dire, même moi, même moi je, je consulte, je me fais faire des, des soins par des amis ou j'ai aussi une thérapeute, quelqu'un un, quelqu d'extérieur de mon cercle d'amis qui, qui aura aussi une, lot, une autre lecture de mon énergie parce que mes amis me connaissent très très bien. Donc, elles ont une, une certaine lecture de mon énergie. Et du coup, d'avoir une thérapeute euh, qui, elle, ne fait que ça, elle ne me connaît pas à l'extérieur… Ça permet d'avoir un, un, un avis euh, euh, bah, qui n'est pas dans la sphère émotionnelle, on va dire. Donc, du coup, ça aussi, c'est intéressant. Donc, euh, voilà. Tout ce qui peut vous faire du bien, prenez-le.
1: Merci. Merci, Mélola.
2: Euh, donc là, je vais… Euh, je suis en train de regarder là. Oh, bah, ça marche on a tant commencé limité à l'imiter en temps donc euh, ça va on a, on a encore du temps euh, donc quand on a donc voilà on a passé euh, euh, la séparation les retrouvailles éventuellement on s'est re-séparé, on s'est retrouvé etc tout ça pour un moment être en fusion enfin connaître la fusion alors la fusion c'est quoi parce que, parce qu'en fait je puis me rendre compte en disant des choses que les gens faisaient des amalgames. Donc, je vais essayer euh, de remettre certains termes. Quand, euh, quand notre flamme jumelle et nous, on, on a le premier contact, c'est la connexion. Donc, on, on, se, voilà, on se trouve dans la 3D, c'est la connexion. En vivant une, une relation amoureuse ou pas, ça peut être aussi une relation à distance, ça peut être... Euh, enfin, peu importe. En tout cas, quand on se voit dans la 3D, c'est la connexion. Ensuite, euh, quand on commence à rentrer dans la période lune de miel, etc., c'est la reconnexion. C'est-à-dire qu'on reconnecte à des choses euh, de notre histoire. Et euh, petite, euh, là, je, euh, dans, dans la reconnexion, je, je euh, pour moi, il s'était passé quelque chose d'important dont je n'ai pas parlé euh, les fois d'avant. Et, euh, et qui était quand même quelque chose de, de magnifique à vivre. Donc, je voudrais le, vous le partager ce soir. Euh, la première fois qu'on qu s'est pris dans les bras, euh, je, je me suis retrouvée dans, comment dire, dans la bibliothèque akashique. Donc, en fait, je, je, suis, je suis partie et je me suis retrouvée euh, dans la bibliothèque des annales akashiques. Et là... On m'a montré mon livre, donc un livre, vous voyez les livres anciens recouverts de, de cuir, sauf que là, c'était tout en lumière, c'est un livre tout en lumière. Et euh, il s'est ouvert, on m'a dit « c'est le livre de ta vie », enfin en tout cas de, tes, voilà, de, de, de ton âme, de, de qui tu es. Et là, ça s'est ouvert, donc c'était tout en lumière, hein, des pages de lumière, etc. Je ne voyais pas ce qui était écrit, mais je ressentais toutes les vibrations. Et en fait ça a été quelque chose de magique parce que j'ai, à chaque fois que y a, donc ça s'est ouvert, il y avait une première page et là, il y a une empreinte vibratoire qui est venue dans mon cœur. Donc, des, de la lumière qui est sortie du, du livre, qui est venue dans mon chakra maître du cœur. Et euh, donc, le chakra maître du cœur, c'est celui qui se trouve ici et qui est en lien avec la compassion, l'amour euh, inconditionnel en fait. Et donc, ça sortait comme ça, donc euh, de, des vibrations de lumière qui venaient. Et hop, la page se tournait et à nouveau. Et ça a fait ça. Et en fait, j'étais en train de reconnecter aux vies où on s'était aimé. Et en cinq minutes, j'avais retrouvé tout l'amour que j'avais pour lui. Et euh, c'était juste magnifique en fait. On me faisait gagner du temps. On me disait « rappelle-toi ». Et du coup, en cinq minutes, je me rappelais de tout l'amour que j'avais pu, pu ressentir pour lui. Et là, je me suis dit, mais comment j'ai pu oublier ça Comment c'est possible d'avoir oublié ça en fait Et euh, il y a eu d'autres épisodes dont, dont je parlerai où à nouveau, on m'a renvoyé une empreinte et à chaque fois, je me suis dit, mais comment j'ai pu oublier l'intensité de cet amour-là donc, euh, donc voilà, ça, c'est la reconnexion. Quand on reconnecte vraiment à, à cette relation qui est si spéciale. Ça, ce sont quand même des signes forts qu'on n'est pas dans une relation lambda en fait. Donc, quand tout à l'heure, je parlais de euh, « euh, et si on s'était trompé ?»« Et si c'était pas vrai ?»« Et si on avait rêvé ?» Ce genre de choses, on ne peut pas le rêver, c'est tellement fort, euh, c'est… voilà, ça marque à vie en fait. Euh, donc, voilà, donc, connexion, reconnexion, puis fusion. Donc, la fusion, c'est quoi euh, La fusion, c'est le fait de mettre en commun tout ce qui appartient à chacun individuellement. Euh, donc voilà donc pour l'instant euh, lui et moi on est reconnectés puisque même dans la séparation 3D on continue à communiquer pour autant la fusion ne s'est pas faite pourquoi bah parce qu'en fait pour l'instant il euh, y, y a encore des blessures à, à, à épurer, à nettoyer, à libérer tant que ça ne s'est pas fait la fusion n'est pas possible euh, pour autant depuis notre reconnexion, j'ai pu vivre euh, des moments de fusion. Alors, c'est un peu amusant. Je, il y a une image, une image qui m'est venue. Si vous voulez, c'est un peu comme l'accouchement. C'est-à-dire que quand on est enceinte, donc ça ne parlera pas trop à, mes, à ces messieurs, mais ça va nous, bien nous parler à nous mesdames. Euh, quand on est enceinte, plus la, plus la grossesse arrive à, vers le terme et plus on a des contractions pour habituer le corps au travail de ce qui se prépare. Et donc, en fait, hein, c'est pour, pour habituer le corps pour que le jour J, ok, on a compris, c'est des contractions, c'est le bon moment, on, va, on, arrive, on arrive à la fin du, show, du, du parcours, euh, en tout cas, euh, voilà, ça va être, être l'accouchement, la délivrance. Et là, ben pour la fusion, c'est la même chose. Euh, C'est-à-dire que dans la reconnexion, on vit des moments de fusion, euh, des choses qu'on va toucher du doigt qui vont nous faire comprendre ce qui nous attend. Mais c'est ponctuel, c'est pour nous habituer. Parce que comme j'avais aussi dit euh, dans, la, dans la vibra précédente, euh, le corps physique euh, souffre, morfle hein, quand même, de tous ces changements euh, énergétiques et ces changements vibratoires. Et du coup, c'est une façon de lui... Euh, comment dire Je, je t'entends pas, Soledad. Si tu me souffles les mots, je t'entends pas.
0: <rire> Pour le préparer, en fait. <rire> voilà, c'est
2: ça. <rire> Exactement. Pour l'habituer, parce que la fusion, ça va être quelque chose qui, qui va beaucoup le bousculer. Donc, il faut l'habituer, il faut le préparer. Euh, donc, par exemple, euh, une fois, une fois, on était, euh, on était en... Enfin, dans un moment de, de fusion, donc c'était pendant notre lune de miel, euh, et il était en train de... Enfin, j'étais remontée sur, euh, sur un, un nœud transgénérationnel chez lui, et, euh, et du coup, j'avais mis le doigt sur quelque chose de très, très douloureux, et j'étais en train de l'aider à, à évacuer ça. Et on était en fusion, puisque vraiment, c'était, euh, j'avais déjà dit la dernière fois, euh, on en avait parlé, quand on est ensemble, on n'a plus qu'une seule aura, en fait. A, voilà, quand on n'est pas ensemble, on a chacun notre aura, mais quand on est ensemble et qu'il y a un, un moment particulier, euh, qu'on est... Euh, je ne parle pas pendant, pendant les périodes de jeu d'ego où là, on a chacun notre, notre, propre, euh, notre propre aura et que ça a du mal, ça a du mal à se à, à fusionner, mais quand on est dans la période d'une deniale, etc., on n'a on a plus qu'une seule aura. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai pu voir. Et, euh, et donc, là, en l'occurrence... Pendant qu'on était en train de, de faire ce travail de, de libération sur lui, on était dans une seule aura. Et là, j'ai vu une espèce de pont euh, passer de son, de son ventre au mien. Et en fait, c'était les vases communicants, c'est-à-dire que tout ce qui était en train de se libérer chez lui était en train d'arriver chez moi. Et moi, je voyais mon ventre gonfler au fur et à mesure que je prenais, et euh, avec toutes les douleurs qui, qui allaient avec et du coup euh, là j'ai mon guide qui est venu qui sait euh, parce que je me enfin du coup euh, mon jumeau me dit mais tu sais t'es pas obligé de prendre mais en même temps je voyais pas trop comment je pouvais faire autrement ça se faisait tout seul et, euh, et je subissais un peu le truc mais en même temps j'étais dans l'acceptation de ça parce que je savais que c'était euh, que c'était quelque chose qui était juste que c'était pour l'aider, il, il était en train de souffrir donc ça me paraissait normal de prendre aussi une partie de la souffrance pour évacuer ça plus rapidement et euh, et donc, euh, et donc, là, il y a mon guide qui est venu et qui m'a dit, « Mais tu sais, tu n'es pas obligé de prendre ça. Euh, Ce n'est pas à toi, c'est à lui. Euh, tu n'es pas obligé. » Et là, je lui ai Oui, mais la fusion. » Et là, il m'a répondu, « Mais en fait, la fusion, elle se fait toute seule. Euh, » Le plus difficile dans une relation de flamme jumelle, d'âme fusionnelle, c'est pas la fusion. C'est le fait de garder son individualité dans la fusion. Donc, garde ton individualité et euh, tu n'es pas obligé de prendre, de tout prendre et de tout supporter. Et, et ça, je trouvais que c'était un message important. Donc, c'est pour ça que, que je vous le partage euh, ce soir parce que, voilà, quand on dit, enfin, souvent ce que j'ai pu lire, entendre, c'est le but ultime, c'est la fusion. Euh, oui, si on veut. Non, le but, enfin, oui, mais... Euh, comment dire, c'est la fusion mais aussi l'individualité dans la fusion d'où la complétude on doit être complet dans la fusion et il n'y a, a que comme ça que la fusion peut se faire donc, euh, donc voilà donc tout ça pour, euh, pour vous dire qu'il y a des moments où on vit des moments de fusion pour, euh, pour toucher du doigt ce que c'est euh, et donc dernièrement il y, a eu, il y a eu autre chose, enfin, voilà, des, des moments de, de fusion, on en a, on en a vécu quelques-uns pour, pour nous faire comprendre voilà, ce qui nous attendait. Euh, on peut aussi toucher cette fusion du doigt, la vivre par, par comment dire par petits épisodes, en étant éloigné dans la 3D. Euh, ça je peux vous en parler puisque j'en ai vécu j'en ai vécu une dernièrement il y, a, il y a quelques jours en fait dans la, dans la nuit on s'était on s'était vu en, en sortie astrale, en voyage astral et on avait parlé d'un certain nombre de choses donc au réveil je me souvenais je me souvenais très bien enfin pas des détails de notre conversation ça m'est revenu un peu plus tard mais, mais je me souvenais très bien qu'on qu s'était qu parlé qu d'un certain nombre de choses dans les choses dont on a parlé, euh, en fait, on, a, on avait commencé à préparer nos retrouvailles et à préparer euh, justement la fusion et ce qui nous attend et, euh, et le travail qu'on avait, euh, qu'on allait sûrement, enfin, qu'on avait prévu de faire ensemble ensuite. Et le lendemain matin, donc, euh, donc ça c'était dans la nuit, le lendemain matin, j'avais un soin. Donc, j'avais un soin avec une personne qui m'est proche. Euh, et euh, et c'est d'ailleurs une des rares personnes que mon jumeau a rencontré. Et, euh, et en fait, quand, euh, quand j'ai fait le soin euh, à cette personne, elle, euh, comment dire, donc j'avais euh, les mains sur elle. Et, euh, et là, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à rester concentrée sur mon soin. Je n'arrivais pas à rester dans mon corps en fait. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Je me sentais aimantée par mon, mon jumeau, attirée par lui, comme s'il fallait que je, je sorte de mon corps, qu'il voilà, qu y avait quelque chose qui, qui, qui voulait me faire sortir de mon corps. Et là, je me suis rendue compte qu'en fait, il était dans la pièce avec moi, de l'autre côté, euh, de, de, côté de, de, ma table, de ma table de massage. Et, euh, et là, quand j'ai vu qu'il était là, j ai, j ai, ma, ma conscience a basculé. Donc du coup, j'avais à peu près un cinquième de ma conscience dans mon corps et quatre cinquièmes avec lui. » Et là, il s'est passé un moment de fusion. Euh, en fait, comment dire euh, Il était en train de m'aider dans, dans le soin, il envoyait de, de l'énergie. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que euh, cette, personne, cette personne à qui je faisais le soin, c'est une amie, c'est quelqu'un qui fait partie de mon groupe d'âmes et du coup, qui fait aussi partie de son groupe d'âme à lui D'ailleurs, d'ailleurs, il y avait une, une forme de reconnaissance entre eux. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'à ce moment-là, il, euh, il s'est présenté sur sur un autre plan pour m'aider dans, dans ce dans ce soin, euh, parce que voilà, il, il y avait il y avait l'utilité à ce moment-là. Et d'ailleurs, je me suis dit, on en parle cette nuit, et dès le lendemain matin, paf direct, je suis euh, ces travaux pratiques. <rire> donc c'était c'était assez amusant. Et, euh, et en fait donc il y a donc, un cinquième de, de ma conscience qui était resté dans mon corps, et quatre cinquièmes qui l'avaient rejoint. À ce moment-là, quand je l'ai rejoint, ça a fait la fusion. Donc, cette aura que dont j'ai parlé tout à l'heure, qui, qui, qui n'est plus qu'une, je l'ai revue. Donc, c'était quelque chose de très, très beau. Ça faisait, euh, euh, comment dire, comme une, une bulle de, de cristal. Euh vous voyez les, les bulles, les bulles de savon quand on souffle, les trucs d'enfants de, là, euh, enfin que j'adore quand même. <rire> et euh, ça fait des, comment dire, des, des couleurs dessus. On voit, euh, on, on voit, enfin voilà, on voit des couleurs qui qui bougent. Ça faisait quelque chose comme ça autour de nous. Et là, j'ai senti que ça, c'était en train de créer une troisième énergie, un mélange de nos deux énergies à nous, quelque chose d'autre, euh, qui était en même temps quelque chose qui nous appartenait à chacun, mais en même temps, une autre forme de conscience, une autre forme d'énergie. C'était quelque chose qui était nous et qui n'était pas nous en même temps. Et, et ça, c'est passé par moi, c'est passé et, et... Enfin, voilà, j'étais là-dedans et d'un coup, je me suis dit, mais attends, mais là, là, tu n'es plus à ton soin, tu es en train de faire quoi en fait Et donc, j'ai forcé ma conscience à revenir dans mon corps pour voir un peu ce qui est en train de se passer, savoir si j'étais toujours en train de faire mon soin ou pas. J'ai pu voir que mes mains... Enfin, je sentais bien qu'en fait, j'étais bien dans mon soin. Mes mains étaient en train de chauffer vraiment fort. Et, euh, et là, euh, et là il s'est passé un truc juste incroyable. Euh, j'ai vu mes mains par transparence, comme si mon corps physique devenait transparent. Et j'ai vu que l'énergie que j'envoyais par mes mains, c'était en fait euh, une, une suite de codes. Et en fait, j'étais en train de réencoder cette personne. C'était euh, des chiffres, des lettres, une suite, voilà, une suite de chiffres de lettres, de lettres de feu et, et ça, ça rentrait dans, dans, euh, donc, euh, à l'intérieur de, de mon ami et euh, ça rentrait dans ses cellules et c'est en train de, de réencoder ré son organisme, de réencoder ses cellules. Et, euh, et là, j'étais juste émerveillée, époustouflée et je, et je me disais « je ne savais même pas que je savais faire ça ». Et, et ça, c'était bah, en fait cette énergie de fusion qui était en train de passer par mon corps physique pour, euh, euh, bah, pour apporter ce, ce soin-là et ce réencodage à, à cette amie. Et, euh, et voilà, et puis bah, tout le soin s'est passé comme ça. C'était euh, très beau, c'était super. Et, et voilà, et du coup, ça m'a permis euh, une fois de, de plus de, de toucher... Euh, de toucher du doigt un moment de fusion et de voir à quoi ça ressemblait. Donc, euh, euh, voilà, le lendemain, j'ai eu l'information que je venais de récupérer une capacité euh, d'une vie antérieure euh, quand j'étais euh, lémurienne. Euh, voilà, donc, euh, donc, voilà dans la fusion, on récupère aussi des connaissances, euh, connaissances ancestrales. Et, euh, et ça, c'est quand même quelque chose de fabuleux. Euh, voilà. Donc, tout à l'heure, quand je vous disais « moi, pour l'instant, je travaille pas les, les blessures, enfin, on, va, on me demande de travailler autre chose ben, », voilà ce qu'on est en train de me faire bosser en ce moment. On est en train de me faire « préparer euh, », entre guillemets, euh, « amorcer le travail euh, de ce qui nous attend après donc, ». Euh, donc, voilà. Donc, on n'a pas besoin de se retrouver dans la 3D, d'avoir des retrouvailles de 3D pour commencer à vivre la fusion. Donc, euh, voilà, ça fait partie des fausses croyances. On pense que forcément, il y a un ordre. Tant qu'on ne s'est pas retrouvé dans la 3D, il n'y a pas de fusion. C'est faux. On peut fusionner, euh, puisque de toute façon, la fusion, elle se passe sur d'autres plans vibratoires. Donc, de toute façon, on n'a pas besoin d'être ensemble dans la 3D pour fusionner. Euh, voilà. Euh, ensuite, de toute façon, aussi, il peut y avoir fusion du couple qu'une fois que chacun à fusionner avec lui-même individuellement. Et euh, voilà. Donc, vu ce que je suis en train de vivre, je pense que ça doit être le cas pour moi, en fait. Euh, ou en tout cas, qu'il ne doit pas rester grand-chose euh, à, à fusionner euh, de façon individuelle euh, parce que, voilà. Enfin, je pense que ce sont des signes qu'on m'envoie pour me montrer que, que, pour, euh, voilà, que pour ma part, euh, le travail est déjà bien avancé. Alors, du coup... Euh, L'autre question qu'on peut se poser, c'est la fusion, ok, mais finalement, alors on a par, enfin voilà, là j'ai parlé de fusion de l'aura, ok, mais ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que quand il y a vraiment fusion, quand euh, euh, on ne fait plus qu'une seule aura, et on n'a plus une aura individuelle, on a la même aura. Et même si on est séparé géographiquement, on aura la même aura. Donc ça, c'est... Euh, c'est important de le savoir parce que du coup, c'est aussi pour ça qu'il faut pouvoir se nettoyer, se libérer avant, parce que parce que sinon, tout ce qui arrive à l'un est transvasé à l'autre, et, euh, et et du coup, ça, c'est comment dire, euh, on peut pas être tout le temps dans des souffrances. Donc c'est pour ça qu'on qu a besoin aussi de gérer nos propres souffrances de façon individuelle pour pas être dans la fusion des souffrances. La fusion ne se fait que quand on a atteint des plans vibratoires purs. Et euh, voilà, ça ne peut pas se faire avant, pour, pour une question de, de préservation aussi, euh, de, de protection. Donc, euh, voilà, c'est… Euh, euh, donc, quand on est, et quand on est suffisamment épuré, on a la même aura, et même si on est séparé géographiquement, on gardera la même aura. Donc, ce qui se passe chez l'un euh, aura des répercussions chez l'autre tout de suite. Euh, voilà, c'est encore plus fulgurant parce que c'est du coup comme si euh, s'il arrive quelque chose dans la vie euh, de, mon, de mon jumeau au moment où on a fusionné. C'est comme si je le vivais personnellement. Et euh, donc, c'est pour ça qu'il faut être très, très bien aligné et être vraiment dans la pureté. Ensuite, hein, euh, je parlais aussi du fait de mettre en commun ce qui appartient à l'un et à l'autre. C'est le cas par exemple pour les vies antérieures. Donc ça, c'est un message que j'ai reçu hier parce qu'on continue à alimenter mes, mes vibras, mes, mes, mes guides continuent à venir me donner des infos. Et euh, donc tous les jours, j'ai mon lot d'infos et je continue à noter ce que j'ai à, à raconter. Euh, donc en fait, on fusionne nos vies antérieures. Ça veut dire que toutes les connaissances, tout ce qu'on a pu vivre, euh, tout ce qu'on a expérimenté dans les vies antérieures, on le met en commun. Et du coup, les vies antérieures de l'autre deviennent nos vies antérieures à nous. Donc, c'est aussi pour ça qu'il faut avoir épuré les blessures du passé parce que ça aussi, ça, ça, doit être, ça doit être propre. Quand on fusionne les connaissances des vies antérieures, il faut que ce soit propre puisque ensuite, c'est ce qu'on met en commun qui va servir à la mission de vie dont, dont je vais parler juste après. Euh, voilà, donc il doit rester que le meilleur de ce qu'on a expérimenté. Et ça, ça va fusionner tout seul, on, voilà, euh, on va se rappeler. On va se rappeler des choses que l'autre a vécues. Donc, c'est assez, assez amusant. Et, euh, et voilà. Et du coup, j'ai aussi des gens qui me disent, « Ah oh ben là, avec, avec mon jumeau ou ma jumelle, donc euh, quelqu'un de proche derrière moi euh, m'a dit, euh, euh, voilà, j'étais avec lui et d'un coup, je suis sortie de mon corps et je suis allée visiter ses vies antérieures. » Et ben, en fait, c'était déjà une forme, de, une forme de fusion, en fait. Euh, c'était, je… Alors, là, en l'occurrence, la personne est allée visiter euh, des blessures des vies antérieures, mais, euh, mais c'était déjà, une comment dire, euh, une approche de, de la fusion où on est capable d'aller voir dans, comment dire, dans les… Euh, dans les mémoires de l'autre et quand on est dans la fusion c'est plus on va voir dans les mémoires de l'autre c'est les mémoires de l'autre sont nos mémoires voilà il n'y a plus de différence entre l'autre et nous en fait ensuite l'autre chose qui fusionne c'est le concept d'espace-temps alors ça on me l'a fait expérimenter ce matin euh, j'ai vécu un, un truc, euh, c'est bloqué ou c'est bon Non c'est bon d'entendre d'accord euh, donc, ce matin, euh, ils m'ont fait vivre un truc vraiment euh, vraiment spécial. Euh, je me suis rendu compte que quand je passais d'une pièce à l'autre, j'avais plus la même heure. C'est-à-dire que j'étais dans ma cuisine, je passe dans mon séjour, qui est juste à côté, hein, je ne vis pas dans un château, et euh, arrivé... Alors on, il faut savoir que euh, chez moi, toutes les horloges de, de mon appartement ont la même heure. Hein, euh, voilà, je suis sûre de ça. Et en fait, en passant de ma cuisine à mon séjour, et bien arrivé dans mon séjour, il était deux minutes de plus. Alors qu'en fait, je, en trois pas, j'y suis. Hein, donc, euh, donc voilà, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé en deux minutes Je ne sais pas, je ne sais pas où j'étais. Euh, je faisais un soin, euh, donc pendant euh, à ce moment-là, j'attendais, euh, euh, j'attendais une amie à qui je devais faire un soin ce matin. Elle, euh, elle arrive et puis on commence à papoter, etc. Et euh, je regarde l'heure. Donc on était dans ma cuisine toujours. Euh, je regarde, je regarde l'heure. on était plus, de, enfin, non, on était, on était dans le séjour. Et, euh, et je lui dis, on va passer donc dans ma salle de soins pour, pour faire le soin. Donc, je regarde l'heure au moment où je quitte mon salon. J'arrive dans ma salle de soins. Donc, pareil, hein, euh, il, en cinq pas, c'est fait. Hein. Et là, il était dix minutes de moi. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Et, et en, fait, en fait, voilà, il y avait une espèce de distorsion du temps ce matin dans ma vie. Et, euh, et en fait, alors c'est amusant parce que quand je vivais ça, j'avais la tête qui tournait et là, le fait de vous en reparler, je sens à nouveau que c'est en train de tourner, que c'est en train de me brasser. Donc, euh, visiblement, je n'ai pas fini d'expérimenter le truc. Et, euh, et quand j'ai posé, posé la question, qu'est-ce qui se passe Et, euh, et plus, tard, euh, plus tard dans, dans la journée, euh, j'ai mon guide qui est venu m'expliquer que j'étais en train d'expérimenter justement la fusion du temps. Parce que quand on a fusionné avec son autre, le temps, euh, temps n'a plus de prise sur nous. C'est aussi pour ça que j'ai expliqué que la première fois, quand on était dans notre lune de miel, quand on était ensemble, euh, on perdait complètement la notion du temps. On se disait, quelle heure il peut être euh, Où il doit être 21h et puis il était 4 heures du matin. C'est parce qu'en fait, en tant que flamme jumelle, euh, on, crée avec, on, a, on, on émet un champ, euh, champ d'énergie tellement fort que ça a des répercussions sur, euh, sur les champs d'espace et de temps, en fait. D'ailleurs, on peut le voir, quand on est avec son, âme, son sa flamme jumelle, son âme fusionnelle à l'extérieur, on est dans une bulle, c'est comme si le reste du monde n'existait pas. Et euh, donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et, euh, et quand on fusionne, euh, donc ça, c'est ce que mes guides m'ont expliqué aujourd'hui, quand on fusionne avec son autre, on apprend à, donc, on, entre guillemets, on dérègle, l'espace-temps, et, euh, et du coup, on apprend même à le contrôler. En fait, ce n'est pas, pas un contrôle comme on a l'habitude dans la 3D, c'est un, un travail en collaboration avec ça. Et là, ce matin, ils m'ont fait toucher du doigt ça, donc je l'ai suivi hein, parce que je n'ai pas choisi qu'il fasse deux minutes de plus ou dix minutes de moins, euh, mais, mais voilà, et je sentais qu'il était en train de se passer des choses, et quand je racontais ça à ma copine, elle me, je lui dis, là, ça tourne, je ne sais pas trop ce qui va se passer, j'ai l'impression qu'il va se passer un truc. Elle me dit, elle me dit bah, attention, j'espère que tu ne vas pas disparaître. Je lui dis, bah, on va voir. <rire> Alors, en tout cas, si je disparais, il va falloir que je sois rentrée pour ce soir parce que j'ai quand même une vibra assurée. <rire> Et puis après, dans la journée, il ne s'est rien, rien passé d'autre. Mais, euh, mais voilà, on est en train de me faire, de me faire expérimenter ça par petites touches pour que pour, euh, pour me dire regarde ce que tu as travaillé regarde ce que tu ce que tu dois commencer à intégrer parce que bientôt tu vas devoir euh, tu vas devoir l'avoir complètement intégré pour pour le gérer en fait donc euh, donc voilà donc pour l'instant les informations que j'ai eu au niveau de la fusion c'est ça fusion Laura fusion des vies antérieures donc euh, donc euh, rappel euh, rappel des vies antérieures euh, donc ça veut dire aussi qu'on se, se rappelle davantage de nos vies intérieures, comme si on, on récupérait notre propre connaissance de nous-mêmes, mais la connaissance euh, que, que l'autre, euh, toutes les connaissances de l'autre. Et puis, fusion de tout ce qui est euh, en lien avec l'espace-temps. Voilà. Donc, ça fait pas mal
0: de choses.
1: C'est
0: hein euh... incroyable, hein je regardais l'heure pour voir si on n'avait pas changé d'heure d'un seul coup. Là, Je me suis fait peur. À bon. quelle heure chez toi, À quelle heure chez toi, Gwenola, toi
2: Alors là, sur mon portable, j'ai 21h25. C'est bon, on a la
0: même heure. Bon, ça va. Ah, c'est euh, incroyable. Là. Oui, voilà. c'est drôle. C'est hein. drôle. On a toujours cette coupure, c'est dommage hein, parce qu'on rigole toute seule dans notre coin. Euh... Bon, c'est pas grave. Déjà, le temps, des fois, on se rend compte que soit elle passe trop lentement ou alors elle passe très vite. On ne t'entend pas très bien, ma chérie.
1: Ah, non, mais c'est normal. Euh...
0: Ah, ben, oui, c'est normal, tu l'avais dans ta cloche le micro. Ah! <rire>
1: Moi, tu passes le micro qui disparaît. <rire> non, je, je rigole. Donc, euh, <rire> donc, je disais que déjà, dans la vie, des fois, tu te rends compte que le temps passe soit trop lentement. Lentement, tu te dis Quoi euh, C'est pas vrai. Il s'est passé, euh, bah, je ne sais pas, par, par exemple, une heure s'est passée, tu as l'impression que c'est cinq minutes ou dix minutes. Mm -hmm. genre, ou alors dans l'autre sens aussi. Et donc déjà, dans la vie, des fois, ça le fait. Euh... Donc, après… Euh...
0: C'est étonnant, ça. Et... Hein ouais, ouais, euh, euh, oui, oui, non, mais c'est… Euh, voilà, bah, on va comprendre euh, la fusion de l'aura, donc la fusion des lieux antérieurs et la fusion en lien avec l'espace-temps. Ok, moi, je note tout ça. Je note tout ça. Est-ce que tu veux continuer ou tu veux qu'on te pose des questions je
2: veux bien des questions hein, s'il si y en a. Je vais juste rebondir sur ce que disait Maria. Effectivement, euh, on a tous déjà expérimenté des moments où ça passe. Par exemple, quand on vit quelque chose de super, ça passe toujours super vite. Quand on, quand on vit un truc qui est rébarbatif, on regarde. Je me rappelle quand j'étais à l'école, je regardais l'heure. Oh, ça fait que cinq minutes, mais hein, j'ai l'impression que ça fait deux heures. Donc, ce qui montre déjà qu'en fait, le temps, euh, le temps, c'est quelque chose un peu d'irréel. Euh, voilà, c'est quelque chose qui fait partie de l'illusion de la 3D. Et, euh, et, et donc, du coup, bah, oui, ça, 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 quand, on, quand on réfléchit par rapport à la fusion et, 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 et à la relation de flammes jumelles, le fait d'avoir un, un contrôle, en tout cas, une, une interaction avec, avec euh, l'espace-temps, ça paraît logique finalement.
1: Ouais, tout à fait.
0: Moi, ça, ça m'est déjà arrivé aussi de, un matin en me préparant. Euh, moi, c'est toujours très. Euh, voilà, je sais très bien le temps où je mets euh, euh, le déjeuner, le maquillage, tout ça. Et, euh, et un, un matin, je dis je regarde, je dis bon, ben, j'ai encore euh, 10 minutes devant moi. Ok, tu sais ce que je suis en 10 minutes Je fais, je fais, je fais. Je regarde ma, ma montre à nouveau et je fais quoi Il n'y a, a que même pas 5 minutes. Mais j'avais eu l'impression que j'avais débordé de un quart d'heure. Et en fait, j'ai gagné 10 minutes dans mon temps. J'étais hyper contente. Donc là, euh, je ne sais pas, euh, c'est des choses non. qui arrivent aussi. On n'a pas entendu, ça a, ça a coupé de mon côté et j'ai pas entendu de ce que tu racontais. Non, je dis qu'en fait, ça m'est arrivé déjà d'avoir euh, vécu cette expérience où euh, je passais par exemple... Je savais que je devais, euh, j'avais 10 minutes devant moi. Je me disais, oh, en 10 minutes, je sais ce que je fais. Et en fait, j'avais débordé sur les 10 minutes. Je me suis dit, ça y est, je suis en retard. Et je regarde ma montre et pas du tout, j'avais gagné 10 minutes. C'est comme si j'avais fait le double en 10 minutes. Et là, ça m'est arrivé euh, une ou deux fois déjà, l'année dernière. <rire> Donc, euh, voilà, c'est euh, vrai que le temps est… Euh, c'est illusoire. C'est là où on se rend compte de ça aussi. Hein. Et euh, quand on n'est pas peut-être pas présent aussi, euh, quand on euh, quand on est à autre chose, à faire autre chose, c'est comme si le temps euh, n'était plus là, quoi. On, on est dans ce qu'on fait. On n'est plus dans le temps. Donc euh, on est en dehors, peut-être. J'explique comme ça en fait, hein, mais euh, c'est peut-être pas ça. Euh, ben, en tout cas, en tout cas on en... Ça,
2: c'est quelque chose qu'on a déjà tous vécu. Je ne connais pas quelqu'un qui n'a pas vécu quelque chose comme ça. Ce qui veut dire que c'est quelque chose, finalement, de naturel chez nous. Euh, voilà. Mais, mais après, on ne le maîtrise pas, on ne comprend pas le mécanisme. Voilà, on le subit.
0: Exactement, c'est ça. On le subit. Si on pouvait euh, le maîtriser, ça serait super. Et bien, justement, visiblement, dans
2: la fusion, on apprend à maîtriser ça. Euh, et d'ailleurs, euh, tant que j'y pense, parce que là on parle du temps, mais moi j'ai aussi eu donc euh, euh, des, des expériences particulières au niveau de l'espace. Donc je vais euh, je vais en parler aussi parce que parce que je trouve ça je trouve ça sympa à partager. Donc ça c'était ce que je vais vous dire. Ça remonte à plusieurs années, à une dizaine d'années à peu près, euh, donc bien avant bien avant ma rencontre avec ma flamme jumelle. Euh, à l'époque, donc la première fois que, que j'ai vécu ce, cet épisode que je vais vous, vous raconter, je vivais, je vivais à La Réunion. Et en fait, je, je, vendais, je vendais des produits cosmétiques et diététiques à domicile. Et tous les lundis, je faisais le tour de l'île. Pour, euh, pour aller euh, livrer mes commerciales, puisque j'étais chef d'entreprise et j'avais un réseau de commerciales. Donc le dimanche, elles me passaient les commandes pour leurs clients. Et moi, le lundi, je faisais le tour de l'île pour aller donner tous les paquets à toutes, euh, euh, voilà, à toutes, mes, à toutes mes commerciales. Donc j'avais tous les lundis mon, mon parcours, en fait, que je faisais euh, tout le temps, enfin, voilà, que je connaissais par cœur. Et je crois que ça, ça a son importance c'est parce que le, le trajet, je le connaissais par cœur. Et un jour, donc vous savez, c'est comme, comme tout le monde, quand on conduit et qu'on connaît bien la route, à euh, un moment, on conduit, on est en mode robot, hein, on est en, en, en mode euh, automatique. <rire> et, euh, et donc, c'est ce qui se passait. J'étais en mode automatique dans mes pensées. Je voyais la route sans, sans voir la route. C'est ce qu'on appelle, enfin, euh, c'est une forme d'hypnose en fait, en hein, fait. Euh, donc, euh, donc, voilà, j'étais dans mes pensées en train de... Enfin, je ne sais même plus à quoi je pensais, mais en tout cas, j'étais très, très absorbée par ce à quoi je pensais. Et d'un coup, il y a un événement. Enfin, oui, j'ai vu une maison sur la gauche, donc sur le bord de la route, et ça m'a ramené à moi. Parce que je me suis dit, tiens, je suis déjà là sur la route. Hein. Euh, C'est bizarre, hein, parce que cette, cette maison-là, elle est en fin de parcours. Et, et que et je me dis bah non, 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 là c'est qu'à la moitié du, du chemin euh, parce qu'en fait ce qu'il faut savoir quand euh, donc, je vous explique c'est que j'étais en train de, de j'étais sur la côte est et sur la côte est de l'île on ne peut pas rouler à plus de 50-60 en tout cas à l'époque où moi j'y étais parce que parce qu'il y a beaucoup de virages et que si on roule plus vite on finit dans le décor, on finit dans la mer ou en tout cas ça peut être dangereux donc c'est une route où on ne peut pas rouler vite donc de toute façon J'étais sûre que je n'avais pas appuyé sur le champignon. Ce n'est pas, pas comme un moment où on peut se dire j'ai pas fait attention euh, euh, à, au nombre de kilomètres heure. Et à un moment, j'ai des forces sur le champignon. Là, ce n'était pas du tout le cas. Et j'étais sûre de moi par rapport à ça. Donc je regarde là, on me dit, ben non, en fait, euh, pour aller de chez toi à chez la première, il te faut une heure et demie. Là, ça fait 45 minutes. Donc en fait, tu te trompes. Enfin, euh, ça ne faisait même pas 45 minutes, ça faisait 30. Et euh, donc. Euh, donc, je, je me dis, euh, euh, là, en fait, euh, tu pensais que cette maison-là était au bout du parcours, mais en fait, non, elle est euh, elle est plus avant sur la route. Euh, voilà, tu l'as mal positionnée dans ta tête, tu l'as mal positionnée sur le parcours. Eh ben non, je suis arrivée un quart d'heure après. J'ai mis la moitié du temps. Euh, je sais pas, je sais pas comment j'ai fait. Au lieu de mettre une heure et demie à faire le trajet, j'ai mis trois quarts d'heure. Et du coup, j'étais super en avance <rire> et je n'ai pas compris ce qui s'était passé. Euh, voilà. Donc, je ne sais pas si c'est moi qui ai fait un, un saut avec ma voiture et tout ce que ça contenait. Euh, S'il y avait une faille spatio-temporelle que j'ai traversée, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Mais en tout cas, le résultat était là. Euh, J'avais sauté parce qu'après, quand j'ai réfléchi, je me suis dit « Reconcentre-toi, refais-toi le parcours dans la tête. » Et effectivement, il me manquait un tronçon de route. Donc, je ne sais pas ce qui s'est pas passé à ce moment-là. Euh, voilà. Donc ça, ça a été, ça a été assez,
0: assez remarquable. Oh, C'est incroyable.
1: Hein. Il y a 45 minutes, ouais, ce
0: n'est pas 5 minutes. 45 minutes hein. Mais
1: la Terre, il y, y a beaucoup d'endroits de, hein, où il y a des... Ah, oh, pardon. Micro. <rire> Encore mon micro qui disparaît. <rire> <que c> <rire> fais de la magie ce soir, hein, Maria. Et oui, oui. de la magie. <rire> Donc, c'est vrai qu'il y a des, il y a beaucoup d'endroits sur Terre hein, où euh, où il se passe comme ça des, des phénomènes où où euh, les gens disparaissent ou où, où le temps euh, y a un... il y a. des Bermudes, par exemple. Oui, ben nous, d'ailleurs, un jour on racontera ce qui nous est arrivé toutes les deux. Hein. On ouais, était beaucoup, on les deux, euh, assez surprenant, hein. Ouais. Donc, euh, oui, oui, donc... N'en dit pas plus, Maria Laisse-le suivre. Oh non, non, on connaît, on connaît. Je <rire> n'en dirai pas plus. Une prochaine fois. Voilà. Je dis, je crois que
0: je,
2: je, crois que je connais l'histoire aussi, Maria. Euh, Soledad, tu me l'avais raconté.
0: Bien sûr, je te l'avais raconté, Wenola. Euh, euh, tu veux qu'on pose des questions Juste, je voudrais
2: euh, justement continuer par rapport à, à cette histoire d'espace de, parce qu'il m'est arrivé autre chose, euh, à un autre moment. Donc, c'était euh, peut-être euh, deux ans après cet épisode avec la voiture. À l'époque, j'habitais à Lyon, parce que je suis une grande voyageuse. J'habitais dans plein d'endroits. Donc, euh, donc, à ce moment-là, j'habitais Lyon. Et, euh, et j'habitais derrière, enfin, un quartier derrière euh, la gare de la Pardieu. Et donc, pour, euh, après le travail, je traversais la gare de la Pardieu pour arriver chez moi. Et, euh, et donc, euh, j'étais en train de traverser la gare. Et d'un coup, j'entends un bruit dans mon oreille. Vous savez, comme, euh, comme les, sur les radios, quand on cherche les, les fréquences, un « un truc super désagréable. Et là, je me suis… Donc, il y avait trois personnes qui arrivaient en face de moi. J'ai entendu ce bruit, donc elles arrivaient, elles étaient peut-être à 2-3 mètres devant moi. Donc, on allait se croiser, j'ai entendu ce bruit et je me suis retrouvée 3 mètres derrière elles. Euh, en fait, comme si j'avais fait un saut et, euh, et je me suis retournée parce que je n'ai pas compris ce qui se passait. Mais les autres qui arrivaient en face, ils n'ont même pas eu l'air de s'en rendre compte, en fait, parce qu'eux ne se sont pas retournés. Euh, donc, euh, donc, voilà. Mais et moi, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe Et j'ai vraiment vu que c'était moi qui m'étais déplacée, puisque le décor, enfin, euh, j'étais plus au même endroit, quoi. Les vitrines, les vitrines j'étais bien à l'autre vitrine, J'étais plus devant la même. Euh, donc, voilà, je, en, en une fraction de seconde, j'avais fait 6 mètres. Et je ne sais pas comment. Et, euh, et donc, euh, donc je n'ai pas compris, je me suis dit, bon, ce n'est pas parce que là tu ne peux pas tout comprendre dans la vie donc ça tu ne comprends pas, ok euh, quelques jours après j'étais dans la rue et, euh, et là euh, dans la rue il n'y avait pratiquement personne il y avait juste sur le, sur le trottoir où j'étais, une jeune femme qui arrivait en face de moi et on devait être à une vingtaine de mètres l'une de l'autre et à nouveau, donc on marchait on marchait toutes les deux, on allait se croiser et là à nouveau, j'entends le bruit dans mon oreille et je me retrouve 20 mètres derrière elle. Ça veut dire qu'à chaque fois, je me retrouve à la même distance de la personne, mais dans l'autre sens. Et là, par contre, je me suis retournée, et la personne s'est retournée aussi, elle était hallucinée, enfin, genre, on s'est regardé, on, genre, on ne comprend rien, il ne s'est passé quoi. Et elle, et on a bien vu que c'était moi qui m'étais déplacée, parce qu'à nouveau, elle, elle était au même endroit dans la rue, mais moi, j'étais ailleurs, j'étais ben, 40 mètres plus loin, en fait. Voilà, donc, euh, et là, euh, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe et, et il y a quelques mois, j'ai reçu l'information. Euh, J'avais demandé à, à mes guides un, d'avoir une information pour comprendre ce que c'était euh, ce ben, ces expériences-là, parce qu'elles avaient leur raison d'être, forcément. On ne fait pas vivre des choses euh, par hasard. Et là, euh, l'information qui m'avait été donnée, c'est que euh, on avait une comment dire on avait un une capa on avait justement une capacité euh, de déplacement dans l'espace avec notre corps et et que c'était quelque chose que j'étais amenée à à maîtriser à gérer et donc là on me l'avait fait expérimenter pour me faire comprendre que ça existait euh, et que c'était déjà prêt que je pouvais euh, que je pouvais le faire et donc euh, bah qu'il fallait juste maintenant que j'apprenne le mode d'emploi, que je découvre le mode d'emploi pour le maîtriser. Donc, pour l'instant, je n'ai pas découvert le mode d'emploi. Euh, ça ne s'est pas reproduit depuis, mais, euh, mais voilà. Et, et là, de, donc avec ce travail, euh, enfin avec ce qui se passe par rapport à ma relation de flamme jumelle, euh, je comprends maintenant, ça fait sens en fait. Avec les, les, les infos que j'ai par rapport à cette histoire de fusion, euh, plus que j'ai vécu auparavant, ça fait sens et je comprends ce qu'on veut me dire, du coup. Voilà, là, je crois que j'ai dit ce que j'avais à, à partager.
1: Ce <rire> que
0: je pense, la Guenola
1: non.
0: Ouais, c'est hein. Moi, elle me l'avait raconté, Maria, je suis désolée. Donc, euh, après, ça ça un peu moins, mais… <rire> mais ben, c'est hein. vraiment magique, magique. Et euh, là, ce qui me vient, Guenola, c'est que là, comme tu, euh, tu parlais de… Euh, d'être en fusion avec l'espace-temps, donc avec le temps, avec l'espace, peut-être que le fait de... de, de euh, quand tu pourras euh, maîtriser ce... Euh, en, en cherchant la fréquence, la, euh, maîtriser la distance, euh, l'espace, peut-être que quand vous serez séparés, si par exemple vous êtes séparés physiquement, tu pourras le retrouver directement en te mettant sur la fréquence qui va émettre lui Tu vois Peut-être pour vous retrouver.
2: C'est possible. Euh, je, en fait, de ce que j'ai cru comprendre aussi, mais ça c'était avant de rencontrer ma flamme jumelle, euh, donc il y a quelques... Euh, l'année dernière, quand, euh, quand on m'a donné l'information du fait que je pouvais apprendre à maîtriser ça, on m'a dit que c'était aussi parce que j'allais avoir de plus en plus de choses à faire, que j'allais... Euh, du coup, ça va me faire gagner du temps pour euh, par exemple, pour euh, me déplacer euh, si je dois euh, aller donner un cours de méditation à un endroit, puis ensuite faire une conférence ailleurs, puis ensuite, voilà, pour euh, pouvoir, euh, comme ça, là sur un claquement de moi, claquement de, moi de me retrouver euh, dans un endroit, puis dans un autre, et de pouvoir, euh, du coup, euh, bah, quand on abolit les, les distances, on gagne du temps aussi. Donc, si à a la maîtrise et du temps et de l'espace, on peut faire rentrer, plus de choses parce que visiblement on me de... enfin, plus ça va plus on me demande de choses dans ma mission de vie donc euh, je crois qu'à un moment si on veut tout faire rentrer il faut, il faut maîtriser l'espace et le temps parce que sinon on ne peut pas tout faire rentrer et, euh, et voilà je, je pense que c'est aussi par rapport à ça que ça a sa raison d'être enfin, c'est comme ça que je me l'explique en tout cas
0: d'accord donc j'espère <rire> de... que quand tu, le, quand tu auras cette maîtrise Buenola tu nous en feras part on fera des, euh, des vibras pour que ça serve. <rire> Parce que je pense que nous aussi, on serait intéressé à maîtriser l'espace et le temps. Qui <rire> ne serait pas. Euh, non, je disais, on peut parler de, de téléportation, là. Sors ton micro, là. Pareil, là. Ton micro oh. ma chérie. Là. Non je, tu en... dois mettre la main sur le micro, non Ah,
1: c'est possible, là. <rire> Décidément, je disais, on peut parler de téléportation. Voilà. Le
0: don d'ubiquité aussi, hein.
1: Oui, mais là, c'est la téléportation de l'ubiquité, j'ai pensé aussi. J'ai pensé Alors, aussi l'un ou l'autre. En fait,
2: l'ubiquité, c'est pas tout à fait ça. Euh, l'ubiquité, c'est le fait d'être à deux endroits en même temps. Euh, donc, euh, on peut être vu par les gens à deux endroits en même temps. Et, et, les deux, et les deux correspondent. Par exemple, j'avais lu, euh, donc je ne sais plus de quelle sainte il s'agit, euh, mais, mais donc elle, elle avait le don d'ubiquité et euh, et elle euh, euh, ah ben c'est ça Thérèse, on est en train de me dire, euh, c'est Thérèse de, de Lisieux. Et donc en fait, elle était dans son, dans son lit, donc avec des, des témoins et d'un coup elle, elle parlait, elle s'est mis, enfin elle parlait plus, donc ils voyaient son, enfin les gens voyaient son corps. Et là, ils ont vu euh, son, son lit, ses draps, se remplir, euh, se mouiller, en fait. Et euh, son lit était, était euh, trempé. Et quand ils ont touché et qu'ils ont goûté, c'était de l'eau de mer. Et en fait, elle était, euh, elle était, elle était partie parce qu'elle avait reçu un appel, un SOS de, de, de navigateur en, en détresse, en péril. Et elle était partie les sauver. Et donc, comme elle était en pleine mer avec eux, elle avait ramené l'eau salée dans, au niveau de son corps. Donc, l'ubiquité, c'est ça, c'est être à deux endroits en même temps. Donc, les marins l'ont bien vu et ils ont bien vu qu'ils ont pu dire qu'effectivement, c'était elle qui les avait sauvés. Mais les gens qui étaient auprès d'elle, chez elle, ils la voyaient aussi. Donc, euh, l'ubiquité, c'est ça. La téléportation, c'est on quitte un endroit et on se retrouve dans un autre euh, en une fraction de seconde. Et voilà on disparaît totalement en emmenant notre corps c'est ça la différence
0: ouais et moi je pense que peut-être l'ubiquité c'est ce qui t'attendra peut-être aussi tu sais si tu as tellement de choses à faire tu vas être à deux endroits différents en train de faire des activités tu sais hein mm -hmm. <rire> en fait ce serait ça serait bien ça fait double salaire sur le même temps <rire>
2: Je vais pouvoir organiser plusieurs salles de soins et faire
0: des soins en même temps à plein de gens. Oui, c'est ça. ça. Vivement. On ne t'a pas entendu, excuse-moi. Oui, vivement. Oui, c'est sûr. Euh, tu voulais rajouter quelque chose, Buenola ou euh... Non, je, on peut passer aux questions. D'accord. Alors, j'ai vu déjà qu'il y avait euh, il y a des petits bonjours que je vais passer parce que c'est trop mignon. Euh, alors, il y a... Attends, je regarde. est ce que c'était Alors, Claire Kiry, on te fait des gros bisous, bien sûr. Alors On fait aussi un gros bisou à, à ta tante Hein Gwenola Ah bah oui C'est Marie-Ange Marie-Ange tout à fait, un gros bisous Marie-Ange Marie Et donc Claire Kiri qui nous fait un gentil message Après je te laisserai lire l'autre gentil message aussi un, 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 un autre. Euh, Coucou les filles et tout le monde Juste pour vous dire les filles que je vous adore oh, une... trop gentille, ça Mais n'ayez pas peur Je me remets de vos messages l'autre jour Côté couple J'apprends la rupture tranquille Pas encore de flamme Gratitude infinie pour tout ce que vous faites. Un jour, on sera tous grands comme vous, j'espère. Mmh. Vous êtes en tout cas des grandes sœurs merveilleuses. Je suis trop Alors, quand tu nous verras, tu verras qu'on n'est pas très grandes. Hein. C'est surtout. Ouais. Euh, tu vois ce que je veux dire
1: <rire> 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 un Gwenola. De ouais, à deux, on une taille, quoi. On en fait être énorme, je rigole. Comment <rire> tu me sens l'autre, là <rire>
0: Non, mais c'est vraiment trop, trop non. mignon. C'est trop Et gentil. Ouais
1: vraiment gentil, c'est adorable.
0: Euh, et il y avait Maria aussi un autre message où, euh, par rapport, euh, c'était lié sûrement. Alors, Isabelle A, tu le vois ou pas
1: euh, Oui, je vois Isabella et Isabella. Oui. Isabella.
0: On fait un gros bisou aussi. Isabella, on fait un gros bisou à tout le monde, hein, bien sûr. Hein?
1: Oui, tu veux lire le message Oui, c'est bien, oui. Alors donc, c'est bonsoir, Gwenola, Maria Is et <rire> Tout d'abord, avant de poser ma question à Gwenola, merci aux jumelles pour leur message avec Didier Combé l'autre jour. Ça m'a fort touchée et le message de Maria était merveilleux ainsi que celui de Didier. Oh. Mmh. Je voudrais savoir quand est-ce que vous passez les jumelles à Bruxelles Vous l'avez dit lors de la conférence avec Didier. Mmh. <rire> bon, pas solé, il faut qu'on dise hein, parce que là, moi, je n'ai pas de date. J'aimerais bah, bien rencontrer. Beaucoup. Si cela est possible, dites-moi où vous rencontrez à Bruxelles. Gros bisous. Oh bah, soleil, je...
0: Alors, à Bruxelles, en fait, euh, c'est à Béthune. Euh, tu sais, Gwenola, euh, j'allais euh, vous, vous en parler aussi, toi, Didier. Euh, euh, le dimanche 4 juin, à Béthune, il y a un pique-nique euh, qui est organisé par LGC. Et marie et moi, on va y aller avec Lisiane Cœur d'Ange. Euh, donc ce sera l'occasion. Euh, euh, de, se, voilà, de, de se rencontrer, de se faire euh, voilà, des bisous, de vrai, et de discuter de, voilà, de, de, de plein de choses. Et donc, c'est le, le dimanche 4 juin à Béthune. Et donc, il faut s'inscrire. Pour l'instant, j'ai vu, c'était sur le forum, euh, les, euh, les inscriptions n'étaient pas encore ouvertes. Donc, il euh, surveiller ça. Moi, je, je, je vais regarder. Dès que, dès que je vois que les inscriptions sont ouvertes, je mettrai un petit message sur la page euh, du Grand Changement Espagnol LGCTES et euh, voilà on s'inscrira et euh, voilà quoi. Si tu es disponible toi, Gwenola, c'est un dimanche. Euh, c'est pas très loin de, de la région parisienne hein, où on est. vois, à peu près une heure et demie. C'est deux heures. Non, non c'était deux heures. Deux heures de route. Après Maria, bah, bah, toi tu remonteras, hein, tu remonteras pour euh, pouvoir. Euh, Venir à ma chérie. Oui,
1: oui, oui. oui Je ferai cet
0: effort pour vous. Voilà. Et donc, il y avait une question pour Gwenola aussi.
1: Oui, il y a une question. Alors, c'est euh, question pour Gwenola. Je voudrais savoir si le coup de foudre vient d'une vie passée et est-ce que la télépathie avec le conjoint est en relation avec la flamme jumelle Merci.
2: Euh, bah D'abord, euh, merci, euh, merci pour ton, ton gentil message et puis, euh, et puis merci pour ta question. Euh, alors, le coup de foudre, effectivement, c'est une reconnaissance. Euh, c'est une reconnaissance de quelque chose. C'est une, 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 euh, voilà, une, une reconnaissance d'âme. Effectivement, c'est ça. Par contre... C'est pas le, le coup de foudre n'est pas lié à sa flamme jumelle. Je tiens à le préciser parce que j'ai déjà eu un coup de foudre dans ma vie, j'avais 15 ans. Euh, j'avais 15 ans et demi. Je raconte toute ma vie là. <rire> et euh, et, et donc, euh, donc voilà, ça n'avait vraiment rien à voir avec ma flamme jumelle. À aujourd'hui, d'ailleurs, je ne me suis jamais posé la question, J'ai jamais eu la réponse du pourquoi le coup de foudre en tout cas, c'est clair qu'il s'était passé quelque chose de, de fort, je ne savais même plus comment je m'appelais. Donc euh, c'était donc vraiment, euh, vraiment très fort. Euh, avec la flamme jumelle, il n'y a pas de coup de foudre. Comme je l'ai dit, euh, on n'est pas, euh, comment dire, naturellement, on n'est pas, pas vraiment attiré. Euh, enfin, on peut ne pas vraiment être attiré l'un par l'autre, en fait. Donc, euh, donc voilà, ça, ça ne rentre pas tout à fait dans le cadre de la flamme jumelle. Euh, C'était ce n'était pas tout à fait ta question, mais je, quand même, je préfère quand même euh, euh, répondre là-dessus parce que je pense qu'il y a des gens qui doivent se poser la question. Donc, euh, donc voilà, du coup, euh, coup j'en profite. Euh, par rapport à la télépathie, ce n'est pas forcément le signe qu'on est avec sa flamme jumelle parce que la télépathie, on peut en faire avec euh, des amis, on peut en faire avec, euh, avec des gens qui sont proches. Euh, dernièrement, il y a, comment dire, il euh, euh, y a une personne, euh, donc c'est visiblement une reconnexion avec, euh, avec quelqu'un qui m'a vue sur, euh, sur le grand changement depuis que je fais les, les vibras sur les flammes jumelles. Euh, il se trouve que cette personne, elle savait à l'avance ce que j'allais dire, comme si elle faisait de la télépathie avec moi. Et, euh, et en fait, euh, euh, donc, on ne s'est pas rencontré dans la 3D, dans cette vie-ci. Mais quand on, donc on, on, on est en contact sur Facebook et quand on s'est vu, quand j'ai vu ces photos, je me suis reconnue en elle. Euh, et, et quand elle a regardé les miennes, elle s'est comme reconnue en moi aussi. Il y avait une vraie reconnaissance. Et du coup, euh, on s'est rendu compte aussi, quand on s'écrivait, qu'il que y avait des choses… En, une espèce de télépathie, quelque chose qui résonnait entre nous deux sans qu'on se soit jamais rencontrés. Et euh, voilà, donc, elle n'est pas ma flamme jumelle. Euh, mais par contre, elle est peut-être… Euh, enfin, pardon, je vais rectifier ce que je suis en train de dire. Elle n'est pas mon âme fusionnelle, mais par contre, elle est peut-être une de mes flammes jumelles ou, euh, ou quelqu'un quelqu de très très proche énergétiquement. Donc, la télépathie, c'est juste le signe que vibratoirement, énergétiquement, on est très proche. Et du coup, il y a des connexions qui, qui se font. Euh, donc, bah bien sûr, quand on est avec son âme fusionnelle, il y a de la télépathie, puisqu'il n'y a pas plus proche énergétiquement que la flamme jumelle, enfin que, que l'âme fusionnelle. Mais euh, dans les autres qui sont proches, euh, il y a les, les flammes jumelles, il y a les, les âmes sœurs, il y a certaines âmes sœurs dont on est extrêmement proche. Et avec qui on peut faire de, de, de la télépathie. Donc, euh, donc voilà, ce n'est pas forcément un indice probant. Ça veut dire, c'est un indice probant dans le sens où, oui, énergétiquement, il se passe quelque chose. Où, oui, il y a un vrai lien d'âme. Mais par contre, ça ne signifie pas forcément qu'il s'agit de l'âme fusionnelle.
0: D'accord. Super. Merci, Gwenola. Et merci, Gwenola. Euh, ben on va poursuivre. Alors, Charliza, bonsoir Charliza, qui nous dit bonsoir Soledad, bonsoir Maria et bonsoir Bionola. Infiniment merci pour l'aide que vous nous avez d'ores et déjà apportée sur ce sujet complexe. Toujours séparée de ma flamme jumelle, la simple euh, mais brutale douleur au plexus a cédé la place à des sensations physiques très étranges. Douleur musculaire pour fourmillement important dans les mains et les pieds. Surtout après avoir été en contact physique avec ma flamme. Sensation de fatigue et de légèreté en même temps. Impression de marcher en apesanteur, comme dans, un, comme dans certains rêves, ou comme les cosmonautes sur la lune. Parfois, impression que le sol fait des vagues sous mes pieds. De plus, j'ai la sensation que l'on travaille sur moi la nuit, c'est-à-dire que je suis dans un certain état d'esprit en me couchant, et que je suis complètement différente le matin au réveil. Avez-vous déjà entendu parler de ce genre d'expérience Tout cela est-il lié à cette expérience de femme jumelle Ou faut-il que j'aille consulter un médecin merci. merci encore, Charlisa. C'est étonnant. Hein Alors, je coupe mon micro, excuse-moi.
2: Eh ben, donc, merci pour, euh, merci pour ta question et, et ton témoignage. Euh, ben, là, on est pile dans le sujet. Donc, euh, tu n'as aucun problème, c'est le travail de flamme jumelle euh, qui se met en route. Alors, euh, ça rejoint les choses dont j'ai déjà parlé dans les Vibras précédentes. C'est-à-dire qu'effectivement, et c'est ce que, ce que j'ai dit, quand j'avais dit euh, « depuis que je suis séparée, euh, on me fait bosser la nuit », quand j'avais dit euh, « t'inquiète pas, t'as pas tes… » quand mes guides m'ont dit « t'inquiète pas, t'as pas, pas de blessure, hein, on va pas te faire travailler tes blessures, c'est Club Med » et que finalement, eux et moi, Club Med, on n'a pas la même définition. C'est parce que la nuit, on me fait bosser. Donc, euh, effectivement, j'ai des nuits qui sont très agitées. Euh, et effectivement, je me couche le soir et le matin, j'ai plein de réponses, j'ai des enseignements, etc. etc. Donc ça, c'est tout à fait normal. Euh, c'est l'énergie, euh, C'est l'énergie des... Des flammes jumelles, en fait, que tu es en train d'intégrer. Donc, euh, donc tu n'as pas à consulter de médecin qui ne comprendra rien à ce que tu as et qui ne t'apportera pas de réponse. Euh, C'est un phénomène normal. Donc, tu peux être rassuré là-dessus. Par rapport au fourmillement, bah forcément, comme on est en épuration, il y a des choses des, des, des nettoyages qui se font, des, des, des endroits qui, qui se libèrent. Donc, du coup, l'énergie reprend possession de ces endroits-là. Ça provoque, ça provoque justement des fourmillements. ça peut provoquer du chaud, du froid, enfin, toutes les sensations qu'on connaît quand on est en lien avec l'énergie. Donc, ça aussi, c'est tout à fait normal. Ensuite, euh, par rapport à l'apesanteur, et eh bien, ça, ça rejoint ce dont j'avais parlé, sur le manque d'ancrage. Euh, quand on est avec, euh, avec sa, son âme on ne touche plus le sol, on ne touche plus terre. Mais, euh, pratiquement au sens propre. Euh, on voit bien nos pieds physiques qui touchent le sol. Mais dans nos, sentis, dans nos ressentis, il n'y a plus ça en fait. On n'a plus ce contact avec, avec le sol. On est, ben, on est en train de s'élever, on est en train de changer de vibration. Donc du coup, on est, on est en train de, de lâcher notre partie terrestre. Et, euh, et, et là, il faut vraiment travailler l'ancrage. C'est enfin, amusant parce que l'année dernière, euh, euh, au moment où je me suis séparée de mon ex-compagnon, euh, 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 qui n'était pas ma flamme jumelle, hein, j'avais une amie qui, qui, était allée, euh, euh, qui était allée voir. donc C'est une amie qui a la capacité d'aller visiter les couloirs, alors, les couloirs du temps, c'est-à-dire qu'elle rentre dans, dans l'énergie de la personne et elle, elle passe des portes dans le passé ou dans le futur et elle voit des choses, des choses de la vie de la personne. Voilà, elle voyage dans les couloirs du temps en fait. Et donc, elle avait voyagé dans, dans, les, dans mes couloirs du temps. Et elle m'a dit « Je te vois rencontrer quelqu'un, il faudra faire très très attention à l'ancrage parce que je ne te vois plus toucher, plus toucher terre, je te vois voler. » Et je me suis dit « Mais qu'est-ce qu'elle me raconte ?» <rire> Et en fait, ce qu'elle me racontait, c'était la rencontre avec ma, ma flamme jumelle, mon âme fusionnelle et le manque d'ancrage. Et, et effectivement, j'étais bien, bien dedans. Donc, euh, donc voilà, ça c'est un symptôme. Ça ne loupe pas euh, quand on est avec son âme fusionnelle, on n'est plus là. Et parfois même, il y a des, des âmes fusionnelles qui se séparent parce que justement, elles n'ont plus, euh, elles n'ont plus de prise sur la réalité. Elles se, elles se sentent partir dans d'autres dimensions et, et elles voient bien que c'est qu'elles n'arrivent plus à revenir. Et, et tant qu'elles sont en contact de leur âme fusionnelle, elles n'arrivent plus à revenir, ça leur demande beaucoup d'efforts, etc. Et c'est très, très difficile et douloureux à vivre pour elles. Donc, ça crée la séparation parce que c'est genre, j'ai besoin de me retrouver là, j'ai besoin d'être sur du terre à terre, j'ai besoin de reprendre ma vie terrestre. Donc, euh, au revoir, hein, tu voilà. Et puis, quand j'aurai bien repris, on pourra se retrouver. Et... Euh, voilà, donc, euh, donc oui, tout est tout à fait normal. Tu es, es pile dans le sujet, tu es pile dans une relation euh, d'âme fusionnelle
0: et, et là, il n'y a aucun doute. Super, merci. Merci, Gwenola. Il y avait un témoignage, Maria, je vais lire, après tu poseras une question. C'est euh, Josiane qui nous dit, euh, donc bonsoir Josiane, euh, « Merci pour cette soirée que vous nous offrez avec une grande gentillesse, Gwenola, Maria et Soledad. » Le sujet sur les flemmes jumelles m'a laissé incrédible lorsque je l'ai entendu pour la première fois. Je n'en revenais pas tout simplement. Au bout de 52 ans de mariage, en mars 2017, je me rendais compte que ma flemme jumelle était mon mari, que je connais depuis plus de 53 ans. Du coup, j'ai eu beaucoup de révélations sur ma vie spirituelle et la sienne aussi, bien sûr, en très peu de temps. Ce n'est pas facile. Cependant, j'ai changé de comportement à son égard. Je le comprends mieux. J'ai aussi, aussi acheté la Bible des anges qui m'aide à, à ajuster tout cela. Je vais sûrement faire des découvertes intéressantes ce soir en écoutant Gwenola. Merci à vous trois pour tout ce que vous apportez au monde. Voilà, c'était euh, Josiane qui nous est, est dans son témoignage.
1: Elle a écrit là. Et Josiane, parce que... Euh, excusez moi Josiane, elle est, parce que je ne l'ai pas vu, elle a
0: euh, en fait, euh, en fait c'est Salahoun je ne sais pas comment le prononcer. Euh, dans le texte, elle met Josiane, le gars Salahoun Elle donne son nom. Je n'aurais peut-être pas dû lui dire, mais bon, ce n'est pas grave. Non, euh, non, pas je
1: ne l'ai pas moi, moi es, C'est marrant.
0: Hein. Eh ouais. ah, oui,
1: ah oui. oui, c'est vrai. Maintenant, ah. je la vois. Si, si je la vois. <rire> je
0: <rire> Donc, euh, je te laisse poser une
1: question, elle Maria nous des, Elle nous a mis des, des petits cœurs. Des... Oui, c'est trop oh, mignon. Des, des petits anges, j'ai une petite ouais. petite... Euh, et les pom-pom girls.
0: J'adore.
1: <rire> Super. <rire> alors, que je vais prendre... Alors, je vais prendre... Alors, attends, la canine. Alors, la première que tu veux dit. Euh... euh Alors, la troisième, parce que la deuxième, je... il n'y a pas de questions dans la deuxième. Il n'y a pas de questions. Euh... On va... Bon, je vais la lire, on va, faire les... On va les faire toutes de toute façon. Alors, euh, c'est Chanel, bonsoir Chanel. Bonsoir à vous trois les, vous trois les filles et merci bonsoir. pour votre générosité et votre amour mmh. que vous envoyez à travers nos vibras. Continuez à rigoler, ça donne de la joie. <rire> Une question. Quelle est la différence entre flamme jumelle et l'âme sœur, les relations karmiques J'ai jamais expérimenté le vrai grand amour et je voulais savoir si ça serait possible dans cette vie, car je ressens un grand vide à l'intérieur de moi que rien ne comble. Je suis mariée depuis 20 ans sans amour. Mes parents sont mariés. Mon marié. Mon marié à 18 ans. Et là, les portes se sont fermées sur moi. 21 ans après, cinq enfants, je me réveille enfin de cette illusion qui était ma vie. Et c'est très dur à refaire surface et se retrouver. Je n'arrive pas à le quitter. Ma famille refuse que je le quitte. Voilà pourquoi ce vide est à moi. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Je vous embrasse très fort.
0: Nous sommes en embrassés. En euh,
2: bah, merci, euh, merci de ce partage. Euh, C'est euh, ouais, assez, euh, assez triste, euh, assez triste à, à entendre parce que, euh, voilà, que euh, j'aurais envie que tout le monde soit tout le temps heureux. Donc ça, 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 me, ça me rend euh, ça me rend triste d'entendre des témoignages comme ça. Euh, alors, pour répondre à tes questions, en fait, j'ai déjà expliqué tout ça dans la première vibra. Donc, je, je t'invite à aller voir la, la, la première vibra euh, sur les flammes jumelles, la partie 1, où j'explique justement la différence entre ces, ces sortes de, de, liens, euh, de liens vibratoires euh, entre les différentes âmes. Je vais quand même refaire un petit point pour euh, euh, rapide. Donc, une, une relation karmique, c'est une relation dans laquelle il y a une, un, nœud, un nœud karmique, une dette karmique. On est là, on se retrouve pour, euh, pour dénouer ça. Donc, on va se refaire du mal euh, pour voir comment cette fois on va s'en sortir en fait. Est-ce qu'on va vraiment dépasser le truc ou est-ce qu'on va… Ben, retomber dans, dans les mêmes travers euh, et puis reprendre les mêmes choses se refaire du mal euh, jusqu'à la fin de notre vie pour ensuite dans la vie d'après remettre ça sur le tapis ça c'est euh, la relation karmique la relation d'âme sœur euh, c'est une relation où on va se ça va être par exemple euh, euh, la famille, les amis, euh, des amoureux, des choses comme ça. Enfin, en, en termes de relations karmiques, ça peut aussi être quelqu'un avec, euh, avec qui on partage la vie, parce qu'on s'est pourri la vie dans une vie antérieure, et que dans cette vie-là, on doit essayer de réussir, enfin, on doit essayer d'avoir une vie amoureuse euh, saine et sereine. Donc du coup, on va s'en faire baver pour voir si on arrive à, à dépasser et à transcender tout ça. Euh, au niveau des âmes.. -sœurs, ça va être beaucoup plus tranquille, normalement. Normalement, c'est beaucoup plus tranquille. On va trouver plein de points communs. Et puis surtout, on va trouver des, des, des forces chez l'autre qui viennent compléter des, des choses chez nous. Euh, voilà, euh, on s'entend bien. Euh, voilà, il y a des atomes crochus. C'est quand, quand on parle… Enfin, j'aime comment dire… Cette expression, je, je, la trouve, je la trouve assez sympa parce que justement… Quand on, quand on voit les auras, on comprend, on comprend euh, cette expression. Parce que quand on, quand on s'entend bien avec quelqu'un, les auras s'accrochent. Donc, c'est ça, les atomes crochus. C'est que les auras s'accrochent l'une à l'autre et du coup, il y a des échanges énergétiques. Euh, quand on n'a pas d'atomes crochus, c'est que les, les auras sont séparées et vraiment, il y a allergie, on va dire, et, et ça ne peut, peut pas se, se connecter. Donc, euh, donc voilà, les âmes sœurs, euh, les âmes sœurs, ça va être ça, ça va être euh, nos enfants, euh, euh, des amis euh, proches, et voilà, des, des gens qu'on qu aime, qu'on aime vraiment. Euh, et donc la, la flamme jumelle euh, ou, ou âme fusionnelle. Donc j'avais aussi parlé dans, dans la toute première vibra des, des âmes jumelles puisqu'on en a tous plusieurs. Hein. Euh, vibratoirement, on est très très proche d'eux. Euh, c'est plus proche que l'âme sœur, euh, mais ce n'est pas aussi parfait euh, qu'avec l'âme fusionnelle. Euh, voilà, donc euh, pour rentrer plus dans les détails, je vous invite plutôt à aller, à, à aller dans la première vibra parce que je ne vais pas la refaire là. Euh, voilà, et du coup, l'âme fusionnelle, c'est notre, notre double, notre autre en fait. La même, la même âme, la même énergie à 100% dans deux corps différents. Ou alors, un qui incarnait pas l'autre, hein, mais euh, euh, voilà, en tout cas, c'est la, euh, la, même, la, même euh, la même étincelle de lumière, en fait. Euh, voilà, donc, euh, donc, du coup, une relation, euh, enfin, c'est la relation la plus forte qui existe euh, dans la création.
0: Voilà.
3: Okay.
2: Ensuite, pardon. Euh, par rapport à, la dernière, à ta dernière remarque pour savoir si tu vas trouver l'amour dans cette vie-ci, euh, je dirais que ça ne dépend que de toi. Euh, tu sens que tu n'es pas heureuse, ta famille ne veut pas que tu divorces hein, et peut-être que tu as justement à apprendre à te séparer euh, de ta condition actuelle et, et aller vers ton propre bonheur. On est des êtres spirituels avec un chemin à faire et peut-être que ta mission de vie, c'est du, du coup de sortir des carcans dans lesquels tu es née et pour prendre ton envol en fait je ne dis pas que c'est facile hein. c'est un long chemin euh, mais c'est un chemin vers toi même et pour être heureux, pour trouver l'amour il faut d'abord s'aimer, il faut d'abord s'apporter du bonheur, il faut d'abord aller vers qui on est vraiment et, euh, et donc euh, bah, par rapport à ça je te laisse prendre tes propres décisions et... mais je crois que tu sais déjà en toi ce que tu as à faire donc euh, écoute, euh, écoute tes besoins, écoute-toi et, et va vers le bonheur, parce que si tu, si tu vas vers la rencontre de toi-même, euh, tu vas pouvoir attirer l'amour, justement, et parce que tu vas vibrer de l'amour, donc tu vas attirer l'amour à toi.
0: Merci, Benola. Euh, alors, on a Marie-Laurence. Marie-Laurence, bonsoir qui nous dit « Bonjour, Buenola et les jumelles de mon cœur. Oh, » C'est trop mignon. <rire> avec des petits cœurs à côté en plus. Euh, « J'ai rencontré ma flamme jumelle il y a neuf ans après une NDE. Je suis libre et lui, vit avec sa femme PN. » Alors, PN, qu'est-ce que ça veut dire
2: Pervers narcissique.
0: Pervers narcissique, d'accord. Donc, avec sa femme perverse narcissique, bien décidé à s'en débarrasser je me rends compte au fil des ans que notre amour devient de plus en plus fort et harmonieux quand il vient deux jours chez moi c'est le paradis nous nous quittons en pleurant c'est douloureux pour les deux mais j'accepte je sais qu'il a peur de sa femme violente je me sens enfin prête à vivre avec lui je voulais dire que cette rencontre nous chamboule totalement et guérit toutes nos blessures et cela c'est un cadeau divin exactement ce que tu disais. mon jumeau a perdu 7 kilos en deux mois parce qu'il n'y a, qu a rien à manger chez lui, qu'il est malade, mais ne se soigne pas, et ça m'a et ça fait mal. J'ai cru, car j'ai cru revoir en lui mon père avant sa mort, se laissant mourir, squelettique. Ma mère était perversée ici aussi. Il est mort d'un cancer à 41 ans, ne pouvant pas divorcer en 1955. Euh, je suis persuadée que la source ne va pas me faire revivre cette horreur. J'avais 4 ans. Alors, cette relation nous conduit aussi vers la foi et la confiance en l'autre, en la vie, nous ouvre le cœur aussi pour nos proches et tous ceux que nous croisons sur notre chemin. Qu'en pensez-vous Merci, avec tout, tout mon amour. Marie-Laurence. Oui. Merci
2: Marie-Laurence pour ton, ton témoignage. Euh, ben là aussi, on est typiquement dans une relation d'âme fusionnelle. Hein. Je parlais d'effet miroir. Euh, donc là, ton jumeau, il est en train de te faire revivre tes blessures d'enfance, tes blessures d'enfant. Euh, donc, lui, il a quelque chose à apprendre de cette relation euh, avec cette femme perverse narcissique. Donc, il doit dépasser ses peurs. Il doit prendre son envoi, il doit prendre son indépendance par rapport à ça. Donc là, il est en train de travailler sur ses peurs. Et il est aussi en train de te faire travailler sur tes peurs à toi de perte d'un être cher. Donc, euh, donc voilà. Tu revois le, en fait, tu revis le tableau de, de tes parents à travers lui. Ça, c'est typiquement une relation, euh, une relation d'âme fusionnelle. Et il est en train de te faire guérir les, ces euh, blessures là aussi en toi. Donc il y a, il y a effectivement ce, cette confiance que tu dois avoir que euh, c'est qu'une illusion et, et c'est pas ça qui t'attend. Mais ça veut dire aussi que là, il y a quelque chose. À travailler et à écurer chez toi de l'ordre de la souffrance, de l'ordre de la blessure émotionnelle que tu dois transcender. Si tu transcendes ça, si tu le dépasses, ça va aider ton jumeau à le dépasser aussi. Ça, c'est vraiment un travail. Quand je, quand je, je disais, à chaque fois dans, dans les vibras que, que j'ai faites, euh, je parlais d'effets miroirs, je parlais de, de vases communicants. C'est exactement ça. Et de travail en commun. Ce que l'un travaille, il, 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 il le fait pour les deux. Et quand les deux le font ensemble, ça va encore plus vite, c'est encore plus… enfin, c'est exponentiel en fait. Donc, euh, travaille cette blessure sur toi parce que si tu la travailles, si tu la purifies, si tu la nettoies, ça la nettoie chez lui et il va pouvoir sortir des griffes de cette femme-là. Donc, euh, donc, voilà, tu as aussi entre guillemets ta part de responsabilité en tant que flamme jumelle dans cette relation et dans, dans, dans ce qui est en train de se passer parce que là, c'est typiquement de l'effet miroir communiquant
0: Merci, Merci, Gwenola.
1: <rire> On l'a dit en même temps. Normal, ma petite âme sœur <rire>
0: À toi la parole Oui.
1: Alors, euh... bon, bon, bon. D'accord, donc je vais lire. Je vais lire, c'est Sam. Alors, Sam qui dit « Bonsoir à tous et merci pour votre générosité. Il y a encore quelques temps, je pensais avoir rencontré ma flamme jumelle grâce à la description et de tous les critères qui étaient bel et bien là, la différence d'âge, une reconnaissance d'âme profonde, ensuite l'ego et la séparation. Cette personne m'a servi à mettre en place des choses importantes dans ma vie, je m'en suis éloignée car ça devenait intolérable tant elle m'a réveillée sur des choses en moi qui nécessitent du travail, comme ma propre valeur. Mais je ne me vois pas du tout revenir avec lui. Se pourrait-il que je me sois trompée Du coup, c'est tout le concept des flammes jumelles qui ne résonne plus du tout en moi aujourd'hui. Pourtant, je veux rencontrer un homme qui m'accompagne de manière harmonieuse dans ma vie, qui m'aide à accomplir plein de choses pour l'humanité. Je suis dans la thérapie énergétique et le coaching de vie. Et je veux me détacher de ce concept tant il y a eu de la souffrance. Merci. Donc, c'est Sam. Attends, je vais enlever mon micro. Attends. Merci Sam pour,
2: pour ton, ton témoignage et ta question. Euh, alors, là, c'est mental c'est tes souffrances qui parlent en disant je ne veux plus de cette relation c'est plus ton âme euh, c'est euh, comment dire euh, c'est plus ton âme qui parle c'est ton mental c'est tes blessures égotiques euh, voilà donc du coup c'est je me préserve je veux plus je veux plus ça dans ma vie et voilà donc ça ne résonne plus en moi ben, ça résonne plus en toi parce que là tu es en mode protection c'est parce que là, tu es dans la, dans la dans la phase où tu as besoin. Donc, c'est la phase de, de séparation qui permet justement de faire le point, le point avec soi-même. Euh, euh, voilà, de, de se dire, bon, euh, qu'est-ce que c'est venu toucher Qu'est-ce que je dois travailler En plus, si tu travailles dans l'énergie, tu sais très bien que de toute façon, euh, quand on travaille en énergétique sur sur les autres, ça vient aussi toucher nos blessures. Euh, et que si on veut faire des soins de qualité, il faut forcément éliminer tout ce qui, tout ce qui nous entrave parce que, parce que la qualité de l'énergie qu'on envoie aux autres et, et la qualité du service, de, de, de la vibration qu'on envoie aux autres, même si c'est par la parole, euh, elle va être de plus en plus élevée si euh, en fonction de, de, de notre propre nettoyage, de notre propre purification. Donc, euh, donc là, tu as un, un vrai, comment dire, un vrai travail. Il faut que tu sois dans la gratitude pour cette rencontre, pour cette rencontre, pardon, qui, qui, qui te permet de voir où ça fait mal, où sont tes blessures, parce que ces blessures-là, si tu veux pouvoir accompagner les gens efficacement, il faut que tu les dépasses. Euh, en tant que, en tant que thérapeute, en énergétique, on peut pas, euh, on peut pas, comment dire. Euh, euh, on peut pas transiger. Il, il faut, euh, il faut toujours se dépasser. Enfin, en tout cas, c'est ma conception, euh, c'est ma conception de, de, de ce travail. Euh, donc là, tu peux pas envisager la relation avec euh, avec ton, ton âme fusionnelle pour l'instant parce que c'est trop douloureux. Ben, travaille sur toi, fais-toi du bien, occupe-toi de toi, avance sur tes blessures et prends le temps qu'il te faut. Tu verras dans quelques temps. Tu changeras d'avis sur cette relation, Alors, ou pas d'ailleurs, hein, si vraiment, euh, vraiment c'est trop intolérable, c'est ce que j'ai déjà dit euh, précédemment, si cette relation est intolérable, euh, prenez, euh, prenez de la distance et allez voir ailleurs. Quoi. On peut très bien vivre une relation amoureuse avec une âme sœur qui va être du coup beaucoup plus douce, euh, parce que l'autre va aimer nos faiblesses. Euh, une âme sœur n'est pas là pour nous faire souffrir, sur, enfin, euh, même si ça fait avancer sur un certain nombre de choses. Euh, L'âme sœur, elle complète. On est, on est deux, on se complète. Hein, et donc, on va s'apporter des choses plutôt dans la, dans la douceur, la plupart du temps. Parfois, on peut aussi s'envoyer des choses un peu désagréables. Euh, donc, si tu as besoin d'aller vivre une relation amoureuse plus sereine avec une âme sœur, vas-y on peut vivre des choses spirituelles avec une âme sœur qui sont formidables, euh, mais on ne pourra pas atteindre le, le niveau euh, qu'on atteindrait avec sa flamme jumelle, avec son âme fusionnelle. Parce que justement, avec une âme sœur, on ne fusionne pas. Donc, euh, donc on, peut quand même, euh, on peut quand même partager la spiritualité. On peut quand même partager des choses au niveau, euh, au niveau de l'amour, au niveau du respect, au niveau de l'entraide qui sont merveilleuses. Et peut-être que dans cette vie-là, on est juste venu pour ça et que, et que c'est le choix qu'on fait. Donc euh, voilà, il faut aussi savoir s'écouter, respecter ça et, et s'apporter du bonheur. Et peut-être aussi euh, qu'on a besoin de cette âme-sœur âme sur une tranche de vie, un morceau de vie, parce qu'avec l'âme-sœur, on va aller travailler les blessures en question, mais de façon plus douce. Et ensuite, ça va correspondre à une période de sa vie on va se séparer parce qu'on se sera apporté chacun ce qu'on avait à sa portée. Et là, comme par hasard, la flamme jumelle va revenir euh, pour servir à nouveau de baromètre. Et peut-être que cette fois, ce sera la bonne pour vivre la relation amoureuse avec cette personne ou peut-être que ça remettra en lumière des nouvelles blessures euh, qu'on n'avait pas encore dépassées et, euh, et ça fera encore avancer puisque euh, ce qu'il faut savoir, c'est que quelles que soient les relations qu'on a, on, on progresse toujours, on évolue toujours. Mais avec son âme fusionnelle, c'est... On passe en Mac, euh, en Mac 12, hein, je sais pas. Hein, mais en tout cas, on, voilà, on, on prend la fusée, quoi. C'est du condensé, c'est de l'accélérer. Euh, on gagne du temps. On gagne on gagne vraiment beaucoup de temps. Donc, ben, du coup, voilà, tout est en accéléré. Euh, mais parfois, il y a des gens, ils ont besoin que ce soit plus lent, plus doux, euh, ça fait partie du libre arbitre donc euh, donc voilà c'est entre toi et toi même et
0: voilà sois heureuse
1: merci Gwenola.
0: merci Gwenola. merci c'est super bien en parlant de fusée on va on va continuer avec étoile 1709 Hein <rire> on va atterrir sur étoile 1709 vas-y vas-y euh, voilà on lui fait un gros bisou, un gros bisou Alors, bonsoir à vous belles énergies du soir juste deux petites questions est-ce que l'on peut être flamme jumelle dans la spiritualité avec un ami ou une amie car pour moi ce qui résonne quand j'entends ce mot là c'est l'énergie d'amour sous toutes ses formes une communion dans le cœur, et, par for et pas forcément dans la relation amoureuse est-ce que je suis dans la bonne pensée en disant cela Et si on n'a pas rencontré sa flamme jumelle sur le plan terrestre, est-il possible que cela se fasse sur un autre plan céleste Gratitude pour votre réponse, Buenola, Maria, Soledad. Quelle joie de vous entendre. Vos rires, c'est un vrai remède pour notre morale. Mmh. Oh, <rire> trop trop mignon. Mignon.
3: <rire> Merci.
0: Je tout coupe micro.
3: Ben,
2: merci, euh, merci euh, étoile. Euh, donc, euh, euh, alors, effectivement, on n'est pas obligé de vivre une, une relation amoureuse avec euh, avec son sa flamme jumelle, son âme fusionnelle. Euh, mais par contre, on va ressentir une forte connexion et on va clairement avoir une relation extrêmement, enfin, très, très particulière avec cette personne. Euh, je, comment dire, par exemple, il y a des, des personnes qui sont en couple, qui aiment leur conjoint et qui rencontrent leur âme fusionnelle. Euh, mais du coup, cette relation va prendre vraiment beaucoup de place. Comme je l'ai dit, quand il y a cette relation, énergétiquement, ça prend tellement de place que ça balaye le, le reste autour et que voilà donc le, le conjoint ou la conjointe peut se sentir de trop et, et ne plus trouver sa place là-dedans donc euh, du coup ça peut devenir compliqué ça je vais en parler euh, dans la prochaine vibra dans la quatrième partie sur euh, justement les, les, les flammes jumelles qui sont déjà en couple et qui rencontrent euh, qui rencontrent justement leur âme fusionnelle en dehors du couple euh, donc oui ça peut mais, euh, mais là, actuellement, dans les, dans les énergies du moment, dans le plan vibratoire de la Terre, on est de plus en plus à rencontrer notre âme fusionnelle pour fusionner justement. Et c'est un peu compliqué d'aller fusionner avec quelqu'un d'autre, euh, avec quelqu'un qui n'est pas, euh, pas notre conjoint. C'est quand même assez compliqué. Euh, mais après, pourquoi pas pourquoi pas là, là dessus j'ai pas encore euh, j'ai pas encore eu vraiment euh, euh, vraiment de réponse de, de mes guides peut-être parce que parce que je suis pas encore euh, je suis pas encore à cette partie de de la, de la de la vibra ils vont sûrement me donner les réponses avant la quatrième partie <rire> donc, euh, donc voilà mais effectivement il y a des gens qui sont euh, fusionnelles, qui sont amis mais je ne suis pas sûre que ça puisse vraiment durer des années et des années. Voilà. Je pense qu'à un moment, ça va pousser très fort dans une certaine direction.
1: Merci. Merci, Gwenola. Je vais lire, euh, je vais lire donc, euh, Chartrin. Bonsoir, Chartrin. Alors, attends, j'ai une... Voilà. Bonsoir. Chose qui est là. Euh, bonsoir, Soledad Maria Gwenola. « âme jumelle ne serait-il pas le mot exact de ce, nous, de ce que nous attendons et cherchons ?» Pour la dénomination « flamme jumelle », je pencherais pour le fantasme un phénomène de mode qui remplace le coup de foudre. J'ai remarqué chez les personnes qui étaient persuadées l'avoir trouvé que ces relations y ressemblaient et s'essoufflaient rapidement, une année ou deux. Vous êtes rayonnante et ça fait du bien. Merci beaucoup pour votre implication au bonheur de tous et de toutes. Merci Charles. Alors je vais couper mon micro, attends que je me oh, prends du oh, wow.
2: Merci pour, pour ta question. Alors là, euh, ce que j'ai déjà dit à plusieurs, à plusieurs reprises, c'est vrai qu'on met, met des mots, on colle des étiquettes. Euh, ça, c'est tout ce que j'aime pas en fait. Et, et à la limite, on s'en fiche. Savoir si c'est flamme jumelle âme jumelle, etc. Euh, euh, voilà, on, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est comment on ressent la relation, comment on la ressent vibratoirement. Et euh, donc, j'utilise quand même des termes pour qu'on soit sûr de parler de, de la même chose. Mais, euh, mais voilà, après, euh, après, effectivement, tu as raison, autour des flammes jumelles. Et moi, c'est pour ça que euh, j'étais pas... Euh, moi, les flammes jumelles, ça m'intéressait, mais pas du tout. Avant de rencontrer la mienne, pour moi, c'était une espèce de fantasme que les gens s'étaient inventés parce que, parce qu'on sait très bien dans la spiritualité, il y a des phénomènes de mode, il y a du New Age, il y a tout ça, que les gens sont toujours à la recherche de quelque chose d'extérieur, qu'ils veulent toujours du plus, 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 donc ils inventent des nouveaux concepts, etc. Et je me disais, c'est encore un nouveau concept moi, ça me parle pas du tout. Et euh, je sais qu'il y a sûrement quelqu'un qui me correspond quelque part. Je le rencontrerai. Mais alors, j'étais loin d'imaginer dans quoi j'allais m'embarquer ce jour-là. <rire> et, euh, et en fait, c'est justement quand j'ai rencontré euh, mon âme fusionnelle que là, je me suis dit… Euh, enfin, quand je l'ai rencontré, je ne l'avais même pas encore rencontré euh, physiquement, il se passait déjà des choses qui étaient… Euh, Enfin, que j'avais jamais connue avant, qui était bizarre, qui, qui me chamboulait sans que, sans que je comprenne pourquoi. Et puis, c'est là que je, histoire de, enfin, cette histoire de flamme jumelle m'est revenue et je me suis dit, euh, va te renseigner là-dessus. Et là, j'ai trouvé que ça collait. Donc, euh, donc voilà. Mais moi, je n'étais pas dans le fantasme. Maintenant, effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont dans le fantasme de ça et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé d'appeler cette Vibra Conférence Flamme jumelle euh, du fantasme amoureux à la réalité spirituelle pour démystifier, démystifier pardon, cette histoire de fantasme amoureux parce que les gens pensent qu'effectivement, ah ça y est, euh, la flamme jumelle, c'est la personne que j'ai toujours cherchée, c'est celle qui me correspond parfaitement, c'est celle que quand je vais rencontrer, je vais toucher euh, le nirvana, le bonheur suprême et tout sera merveilleux dans le plus parfait des mondes. Euh, oui, à la fusion! Euh, avant, il euh, y a des étapes. Donc, euh, et les gens, la plupart du temps, ne sont pas prêts à passer les étapes. Donc, quand ils sont dans leur période de lune de miel, c'est « Ah bah voilà, c'était bien ça, je savais bien que ça existait ». Et puis d'un coup, il y a les jeux d'ego, on bascule dans autre chose, donc dans, le, euh, dans, la, dans, la, dans la partie « Chemin initiatique spirituel ». Et là, on se dit « Non, mais ce n'est pas ça que j'avais commandé au Père Noël. Euh, moi, je du, moi, je voulais du facile ». Ben non, la flamme jumelle, c'est pas facile. La flamme jumelle, c'est un chemin initiatique, c'est un retour à soi, c'est un retour à l'unité, c'est un retour à la création, c'est un retour au plan divin, et donc c'est un retour à la pureté. Et du coup, tout ce qui n'est pas pur doit être éliminé. Et ça, on, on se dit, punaise, on me l'avait pas donné dans le mode d'emploi au départ, j'étais pas au courant, euh, ça fait mal, euh, j'en veux plus. Et hop, on jette. Euh, parce que bah parce que société de cons consommation, hein, euh, et ben oui, sauf que l'âme fusionnelle, la relation d'âme fusionnelle, c'est pas de la société de consommation. Et on le prend en pleine figure. Donc euh, donc voilà, Donc tu tu as raison. Il y a beaucoup de fantasmes autour de, de ça. Et c'est aussi pour ça que mes guides m'ont demandé de faire ces, euh, ces Vibra conférences euh, pour démystifier tout ça, pour replacer les choses correctement. Et parce que justement, comme il y a du fantasme, euh, et ben comme tout fantasme qui n'est pas assouvi, il y a de la frustration, il y a de la de la souffrance, et que du coup ça crée un égrégore de souffrance, un égrégore euh, qui, qui du coup plombe cette relation qui est juste magnifique et, euh, et qui est qui est du qui est sacré, qui est du plan divin. Et, et donc euh, voilà, c'est pour euh, c'est pour remettre les choses à leur juste place. Et réexpliquer que, euh, on n'est pas dans le fantasme. Oui, ça existe. Et oui, il y a des étapes à franchir. Et non, on n'est pas obligé de souffrir. Si on est dans la souffrance, on peut, euh, on peut apprendre à dépasser ça rapidement. Voilà. Et ne pas y rester.
1: Ok, super. Merci, Buenola. Merci, Buenola. Il euh,
0: y a des petits messages en page 2. Je vais les lire. Donc, euh, on a Varna qui nous dit les 10 minutes de moins. Donc, bonsoir Varna. Les 10 minutes de moins, je les ai eues juste avant le début de la vibra. L'heure indiquée était en retard de 10 minutes par rapport à l'heure sur mon réveil. Mais tout à l'heure, quand vous avez comparé le temps sur vos appareils, j'ai constaté que chez moi, il faisait la même heure. Ce qui n'était pas le cas il y a une heure et demie. Waouh, génial! <rire> Euh, oh yeah, <rire> c'est dingue hein après t'as Claire Kiri qui fait euh, alors si quelqu'un sait toujours exactement quelle heure il est c'est qu'on n'est pas son jumeau perso je ne sais jamais l'heure qu'il est ça va toujours très vite trop vite pour moi mais bon lol il était 22h il était 22 il y a une minute Ah c'est vrai <rire> ah, Karine oui excuse-moi Gwenola et
2: je voulais réagir quand même, mais comme on ne m'entend pas quand je réagis, alors
0: <rire> du coup, bah, je
2: fais des grands signes. <rire> euh, donc, alors, ça ne me surprend pas d'avoir ce, de, 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 ce genre de retour parce qu'en fait, j'ai eu, eu certains retours depuis que j'ai commencé ces vibras. Il se passe des choses spéciales. Euh, je me suis rendu compte qu'en euh, faisant ces vibras, il y avait des énergies particulières. Euh, qui, qui était émise, et, euh, et, en fait, euh, et en fait, comment dire, j'ai eu des retours de personnes qui, en regardant mes vibras, ont reconnecté à leurs flammes jumelles, ont reconnecté à des choses, ont reconnecté à des capacités, euh, parce qu'en regardant ces, ces vibras-là, il se passe quelque chose, c'est la vibration d'âme fusionnelle qui est, qui est mise en route, et du coup ça va toucher ça chez les, chez les gens, et du coup, ils ont des manifestations. Et, et voilà, et là, c'est un, ben un retour de plus qui, qui, vient, qui vient confirmer euh, les, les différents témoignages qui, qui ont pu m'être mettre, mettre faits en retour. Donc, euh, donc voilà, merci de nous avoir partagé ça parce que ça me permet aussi de, de rebondir là-dessus parce que c'est quelque chose de très amusant que je n'ai pas eu euh, dans les vibras précédentes, Ce qui montre bien que dans ces vibrations sur les, les, les flammes jumelles infusionnelles, il se passe vraiment quelque chose de particulier. Et, et quand on tout à l'heure, quand je disais que des, des gens me demandaient mais est-ce que j'ai pas rêvé Est-ce que c'est est -ce est réel Voilà, ça ce sont des signes pour montrer oui c'est réel, oui se passe bien des choses particulières. Donc merci pour ce partage.
0: Hmm, merci Benoît. Excuse-moi, j'avais pas vu quand tu faisais ce signe en fait mais euh, je vais regarder maintenant, va plus attentive. Euh, on a Karine, un gros bisou Karine qui nous dit « Coucou Gwenola, délai des Maria, super passionnant Merci. comme sujet, super passionnant comme sujet. Merci Gwenola pour toutes les explications et les anecdotes. Tout est clairement expliqué. Bis du cœur, Karine. Hum, alors, il y a quand même une question de… Alors, Excuse-moi, j'ai encore un petit coucou. Ben, C'était Marie-Ange hein. qui dit coucou Soledad, Maria, Gwenola, enfin sur le forum. Bisous, Lumineux, bonne Libra. Bisous. <rire> et euh, Varna qui pose, qui pose une question, Gwenola, qui dit Bonsoir, Gwenola, Soledad et Maria. Concernant les retrouvailles dans la 3D, est-ce pour cette vie ou bien elle pourrait être repoussée pour une autre vie Varna, on avait parlé. Euh, c'est Varna,
2: hein, c'est ça hein. D'accord. Donc, merci Varna pour, pour ton intervention et ta question. Euh, actuellement, donc ça, c'est aussi une question qu'on qu me pose assez souvent. Euh, actuellement, Diva, c'est des retrouvailles dans cette vie-ci euh, et pas dans 20 ans. Euh, après, ça dépend, comme je l'ai dit, de chacun, du rythme que chacun met à dépasser ses blessures et, et tout ce qui est entre guillemets impur pour, pour accéder à, à sa propre divinité euh, mais il est prévu effectivement que les retrouvailles se fassent euh, se fassent là dans des temps dans des temps très très rapprochés euh, voilà parce que parce que là dans, dans le plan euh, intergalactique si, si je, je, je peux dire ça comme ça la terre est en train de monter en vibration et quand elle, quand comme elle monte en vibration, elle nous fait nous monter en vibration. Et quand nous on monte en vibration, on fait monter le reste de l'humanité et la Terre en vibration. Et justement, le but euh, des retrouvailles avec les flammes jumelles, de la fusion, etc., c'est d'un coup, comme comme je dis, c'est la fusée. C'est on monte, on monte en vibration, on exprime notre multidimensionnalité euh, dans son aspect parfait. Et du coup, ça, ça aide le reste de l'humanité s'élever. Donc là, c'est une volonté de, de, de notre humanité, c'est une volonté du plan plus large de la création, donc euh, ils n'ont pas dit, euh, là c'est une volonté, mais on va attendre une petite dizaine euh, de milliers d'années hein, on n'est pas pressé, non, là c'est urgent. Donc euh, Donc du coup, euh, c'est euh, prévu pour cette vie-là, normalement.
0: Ok, merci Gouelola.
1: Merci
0: Molena. Euh, alors Maria, si tu veux. Euh, il ouais. y, y a encore euh, pas mal de questions. Euh, on va essayer d'en prendre encore euh, deux ou trois. Alors, un petit témoignage là euh, qui est pas oui, mal. De Marshall Bichy. Exactement. Exactement.
1: J'avais Marshall Boucher. Ouais. Donc, Love, à nous met trois petits cœurs qui battent. Bonsoir, Loué, oh. so, Bonsoir, Soledad et bonsoir, Maria, Bonsoir. Bonsoir. Merci du fond du cœur pour ces magnifiques vibra-conférences qui nous éclairent. Maman de trois magnifiques filles, deux cristaux et un arc-en-ciel, je chemine vers la lumière, tout arrive le moment venu. Grand nettoyage, ouverture, flamme jumelles, mission de vie, guidance permanente, un vrai feu d'artifice galactique. Tout est décuplé et je traverse cela avec une sérénité, une joie et un soulagement infini. Juste pour dire à toutes celles et ceux qui ont retrouvé leur âme complémentaire, dans la définition qu'en a donnée Gwenola lors de la première vibra, que ce parcours initiatique est le plus beau cadeau que l'univers et la source puissent nous offrir afin d'irradier de lumière et comprendre qui nous sommes réellement. Que la lumière irradie en vous. Oh, c'est magnifique, magnifique ce témoignage.
0: Superbe, ouais, hein, franchement. Hein. Voilà. Euh, tu veux poser une question, Maria Ah, on t'entend plus Bon, alors attends. Tu ton, t as, t as coupé ton micro Alors, bon, ben, je, vais, je vais poser la question. Euh, Anne-Laurie qui nous dit euh, bonsoir Gwenola, donc bonsoir euh, Anne-Laurie, bonsoir Gwenola, Soledad et Maria, il était, temps que je tombe, pardon, il était temps que je tombe sur vos explications des flammes jumelles, gratitude extrême, même si c'est un peu tard car j'ai traversé une période de un an où j'ai cru que j'allais partir vers une autre dimension tellement mon corps était en souffrance. J'ai tenu bon et je remonte la pente désormais. Je commence à retrouver mon identité et je comprends grâce à vous ce qui est arrivé. Je m'appuie sur les outils donnés par Buenola, ça m'aide bien. Je me demande quand même si je retrouverai un jour cet infusionnel et si de son côté il a souffert autant que moi. Grande joie de vous écouter. Merci encore pour cette merveilleuse aide. Euh, merci, euh,
2: merci de ton partage et puis euh, 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 comment dire euh, de, de tes questions aussi alors tout arrive de façon juste et parfaite si tu n'as pas été euh, si tu n'as pas eu les informations avant c'est parce que c'était un choix de ton âme de vivre ça cette souffrance là euh, tu pour l'instant tu sais pas encore pourquoi mais euh, mais dans la mesure où tu as rencontré euh, ton, ton âme fusionnelle, euh, ça veut dire qu'il y a un, un plan supérieur derrière et que cette souffrance, tu vas pouvoir la transcender pour aider d'autres personnes et qu'il fallait que tu la vives intensément pour, euh, pour justement être capable d'accompagner les gens ensuite donc euh, voilà, c'est quelque chose que je suis en train de recevoir en direct alors du coup, je, je partage euh, voilà donc, euh, donc on, du coup, ben, je reçois les infos pour toi euh, tu, tu as fait tout ce qu'il fallait, comme il fallait, comme c'était dans le comme c'était décidé par ton âme dans le plan divin. Tu c'était juste parfait, tu étais tu étais pile pile dedans. Donc euh, donc voilà, même si tu as cru en, en mourir, euh, ce n'était pas prévu comme ça. D'ailleurs, la preuve, c'est que tu es là pour, pour témoigner maintenant, euh, parce que derrière il y a quelque chose euh, il y a quelque chose de plus grand au service des autres que tu vas mettre en place. Et il te fallait à tout prix passer par là. Donc, euh, donc voilà, c'est chose faite. Maintenant, tu es en train de remonter la pente. Tu es en train de trouver aussi tes propres outils que tu vas pouvoir partager avec d'autres. Donc, je suis contente que mes outils à moi, enfin ce que moi j'ai partagé, te servent parce que ça te fait aussi gagner des étapes. Euh, mais on me dit qu'on va aussi t'apporter, te, euh, te donner euh, sur ton chemin d'autres outils, des choses que, qui vont être euh, données par guidance, euh, qui vont être transmise à toi personnellement pour ensuite accompagner les gens. Donc, euh, donc ta souffrance n'a pas été inutile et tu vas en faire quelque chose de beau et de grand. Euh, par rapport à, à ton autre, euh, savoir s'il si a souffert ou pas, euh, en gros, pour l'instant, la réponse qui, qui t'est faite, c'est ne t'en occupe pas, ce n'est pas ton problème. Euh, s'il a, a souffert, ben lui aussi, il a, il, il, a, il a dû et il doit encore euh, faire son travail d'épuration de, et, et de, de reconstruction, euh, s'il n'a pas souffert et que vous allez euh, forcément vous retrouver à un moment ou à un autre, la souffrance, s'il n'a pas fait son travail avant, il va la subir euh, plus ou moins rapidement, plus ou moins forte. Mais de toute façon, c'est euh, le cheminement de chacun. Après, on peut euh, le vivre... Euh, comme comme je vais encore le répéter, le temps n'a pas d'incidence. On peut très bien être en souffrance pendant une semaine ou deux ou être en souffrance pendant un an ou deux ou dix ans ou vingt ans. Ça dépend de, de la façon dont on comprend notre souffrance, dont on comprend ce qu'on est en train de vivre et de ce qu'on en fait derrière. Donc, euh, donc voilà. Mais tout ce que toi, tu es en train de faire, ça lui sert à lui de toute façon. Et ce que lui, il est en train de faire de son côté, ça te sert aussi à toi. Et, euh, et voilà. Mais... Euh, là ce que je ressens euh, de, euh, ce que je ressens c'est que lui il est un peu à la traîne pour l'instant et c'est pour ça que ça a été si douloureux pour toi parce que tu, tu portes pour deux et euh, tu, actuellement tu portes pour deux donc euh, c'est donc pour ça que c'est si difficile euh, voilà mais, mais justement ça va en être d'autant plus gratifiant derrière et, et après les étapes euh, vont être plus rapides aussi et voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire pour toi. Ensuite, tu vas passer certaines étapes de façon extrêmement rapide euh, sans les sentir passer, en fait. Donc, euh, donc voilà, tu as déjà fait le gros du, le gros du morceau, euh, tu as déjà travaillé le gros du morceau. Euh, là, je vais, euh, euh, je vais rajouter quelque chose, de, de euh, une anecdote personnelle, enfin une anecdote, une, une compréhension personnelle de, de ce que moi j'ai pu vivre. Donc, euh, comme j'ai expliqué dans les Vibras précédentes, pour ma part, j'ai toujours été dans la spiritualité. Depuis ma naissance, j'ai toujours été dedans, j'ai toujours fait mon chemin, j'ai toujours compris que j'étais en cheminement, que j'étais en chemin initiatique. Euh, et, et donc, j'ai toujours beaucoup, beaucoup cravaché, on va dire. Et il y avait des moments où je me disais, mais c'est quand même bizarre. Là, je me donne à fond, je médite, je bouquine, enfin, je lis des choses et je ne comprends pas. J'arrive pas à les intégrer. C'est comme si je, je ramais, quoi. Je fais du surplace, mais qu'est-ce qui se passe Je stagne. Des fois, même, j'avais l'impression de régresser. Je me dis, mais c'est quoi tout ce travail que tu fais si c'est pour régresser Donc là, j'étais complètement perdue. Je me disais, mais tu dois pas être dans la bonne direction. Et, euh, et un jour, j'avais une discussion avec un, un, un être intraterrestre. Euh, et, euh, et je lui dis, je comprends pas. Là, je, je rame, je fais du surplace. Il me dit, mais absolument pas, t'avances. Euh, « Tu t'en rends pas compte, mais, mais si tu continues à avancer. » Et là, je me disais, « Mais il voit ça à quoi ?» Parce qu'alors moi, euh, je ne le vois pas du tout. Je ne sens pas que je suis en train de changer. Je suis, en train de, je suis dans, dans les mêmes choses qui me posent problème. Euh, je vis les mêmes situations. Enfin, vraiment, je ne vois pas où j'ai avancé. Quoi. Et en fait, depuis que j'ai rencontré mon âme fusionnelle, j'ai compris. Effectivement, je ne faisais pas sur place. Je ne regrettais pas. C'est juste que derrière, de l'autre côté, euh, comme lui, il expérimentait toute euh, toute la 3D avec tous ses travers, euh, bah, il devait être dedans bien correctement. Et donc, moi, je ramais. Et, et parce que parce que c'était des forces contraires, en fait. Et euh, et, dans, et du coup, euh, bah, tout ce que j'avais travaillé, quand lui, il a pu avancer, bah, moi, j'ai pu intégrer tout ça. C'est juste que c'était en attente. J'avais travaillé, c'était là, quand l'énergie c'était prête. Mais je n'avais pas pu l'intégrer parce que énergétiquement, ben, l'écart commençait à être trop grand et que ce n'était plus possible. Donc il fallait lui laisser le temps à lui d'avancer, donc de prendre quelques claques au passage, puisqu'il ne voulait pas comprendre, euh, d'avancer. Et quand il avait, euh, comment dire, euh, euh, compris un certain nombre de choses dans, dans, dans son cheminement à lui, ça y est, moi je pouvais intégrer. Et ce que j'ai intégré, hop! Même si on n'avait pas fait notre connexion et notre reconnexion, on était quand même déjà en lien sur les autres plans. Donc, du coup, ça marchait, ça marchait comme ça. Et, euh, et voilà, Et ça, c'est un éclairage que j'ai eu, eu il y a quelques, il y a quelques semaines. Donc, euh, donc, voilà. Du coup, je le partage parce que je pense que ça va parler à certains, à certains qui nous regardent.
1: Merci, Guenola.
0: Merci, Guenola. Euh, avant de poser une question, ma chérie, parce que là, bah, à la limite, j'ai vu qu'il restait une ou deux questions. Il y a deux, il y a deux, deux petits messages qu'on va lire. Euh, euh, on va pouvoir poser comme questions. Hein. Euh, il y a Marie-Laurence, si tu sais, qui nous répond. Euh, merci, Guenola. Ta réponse est magnifique. Elle est pleine d'optimisme pour moi. Depuis une semaine. Il est reparti mardi dernier. Je sens que je suis en train de guérir cette peur de perdre mon père. C'était mon destin, mon choix d'incarnation et je l'accepte désormais. Cette mort m'a donné la force de devenir médecin et actuellement à la retraite. J'ai envie de faire des soins énergétiques. J'en fais déjà sur mon jumeau et des proches et ça marche très bien. Merci du fond du cœur pour bisous, Marie-Laurence. Donc ça, c'était Marie-Laurence. Et Chanel qui nous dit merci ah infiniment oui. pour cette réponse qui me donne du beau mot cœur. Je vous embrasse très mmh. Voilà Maria. Et nous donc,
1: aussi
0: on euh, te hein. fait mmh. des gros bisous.
1: Alors oui. Euh, oui. Alors ensuite donc du coup, du coup je reviens sur la, la deuxième page. Et Anne Laurie. Oui oui donc du coup euh, voilà c'était donc la même personne qui qui avait posé la question donc pour laquelle tu viens de répondre là, Anne-Laurie, qui nous dit aussi euh, « La nuit noire a été plus forte qu'une dépression. La blessure de mon enfant intérieur était tellement forte à surmonter et la perte de l'autre si terrible que mon corps ne tenait plus. Conséquences physiques délicates et plus l'envie de vivre autre chose. » Alors, attends, je vais
2: euh, ben oui euh, comme comme je l'ai expliqué quand on est dans la relation avec son âme fusionnelle on est dans la multidimensionnalité donc ce qui fait souffrir un, un, une partie de nous fait souffrir le reste donc effectivement il y a des répercussions sur le sur le corps physique d'ailleurs euh, dans la dans la deuxième vibra euh, dans la partie 2 j'avais expliqué à quel point le corps souffrait de cette relation-là. Euh, euh, moi, j'ai pu, euh, j'ai pu voir, et pourtant, j'ai pas traversé la nuit noire de l'âme, donc je peux imaginer à quel point c'est encore plus violent à ce moment-là. Et moi, j'ai pu voir mon corps changer de, entre guillemets, changer de forme, c'est-à-dire euh, euh, maigrir, grossir. Euh, euh, J'avais des, des douleurs dans le ventre. tu parlais de douleurs musculaires Mais effectivement, les douleurs musculaires, je les ai ressenties avant ma rencontre avec, euh, avec mon âme fusionnelle, quand j'ai commencé à toucher mes mémoires profondes, des choses extrêmement douloureuses, parce que moi, euh, en fait, comment dire, c'est ce que j'expliquais dans la, dans la première Vibra, le jour où il m'a contactée par, euh, euh, par, euh, par téléphone, par message, je ne me rappelle plus, ça, ça provoquait déjà quelque chose, et c'est à partir de là, mais ça, je l'ai décelé après, parce que quand on a comparé à quelle date on, on avait pris contact, tout ça, c'est là que je me suis rendu compte que euh, mon premier soin énergétique qui est venu toucher les choses les plus profondes en moi, c'était le lendemain de mon, du premier soin que je lui ai fait à lui, c'est-à-dire le lendemain du premier jour où, euh, où j'ai contacté son âme. Ou, parce que quand je fais des soins, je m'adresse directement à l'âme de la personne, je contacte l'âme de la personne, je me... Je, je me connecte à ça et, le, et je j'intègre les informations de la, de la personne, de l'âme et je les travaille à travers moi pour renvoyer une autre information donc j'avais fait la même chose avec lui j'avais contacté son âme du coup la mienne euh, mais je savais pas à l'époque et, et à partir de là j'ai commencé à nettoyer, à épurer des choses et, et je l'ai senti dans mon corps physique j'avais des douleurs affreuses dans mon corps parce que c'était les mémoires hein, comme je le dis le corps physique, c'est comme un disque dur, il garde tout en mémoire. Et du coup, quand il y a des choses qu'on des choses qui font souffrir, qu'on doit libérer, on le ressent dans son corps physique comme des douleurs qui sont atroces. Donc euh, ça, je l'ai eu vécu aussi, ces douleurs atroces, euh, parce que le nettoyage le d'épuration était en cours et qu'il fallait, euh, qu fallait vider le disque dur. Donc, euh, donc voilà, c'est tout à fait juste hein, ce, que tu, ce que tu exprimes.
0: Merci, Merci Dona, là. Là. <rire> Et euh, on va terminer avec Vanessa. Avec Vanessa, Lucie, qui nous dit Bonsoir, Vanessa. Bonsoir. Euh, qui nous dit Salut les filles, comment dois-je faire car je, je ne peux pas être en couple avec une autre personne hein, sans être dans l'attente Je suis dans la période séparation. Merci pour ces soirées remplies de partage et d'amour. Alors, là. Euh
2: avec une autre personne que sa flamme jumelle, c'est ça que vous comprenez
0: Alors, que, comment dois-je faire car je ne peux pas être en couple avec une autre personne sans être dans l'attente, je suis dans la séparation, je suis dans la période de séparation. Je ne comprends pas.
2: Est-ce que tu pourrais nous refaire le message en précisant si c'est une autre personne que sa flamme jumelle euh, parce, que, parce que du coup comme tu es dans ta période de séparation avec ta femme jumelle tu voudrais vivre autre chose avec quelqu'un ou est-ce que, euh, est que tu parles de ta relation avec ton infusionnel est-ce que tu pourrais nous préciser ça s'il te plaît que je puisse répondre de façon, de façon juste à ta question
0: je ne sais pas si tu es connecté si tu es connecté euh... voilà on va faire des actualisations de page voilà euh... Sinon, euh, peut-être, euh, à la limite, si elle... Euh... Sinon, ben, ça sera pour la prochaine fois. Si tu, euh, si tu voilà, si es déjà parti parce que, tu si sais, on voit si les personnes sont connectées. Là, euh, là je ne vois pas. Euh, je ne vois pas connectée. Tu sais, je ne vois pas en ligne. Donc, elle ne doit pas être en ligne. Hein. Attends, je vais regarder ici. Attends, il y a la page 3. Hein. Je suis en page 2, en fait.
2: effectivement si là il y a des questions auxquelles on ne répond pas euh, je les garde en, en mémoire je réponds sur la vibra d'après euh, voilà euh, on peut faire comme ça de toute façon euh, si vous avez une question bah, posez-la, c'est le moment donc, euh, donc voilà et si vous n'avez pas la réponse ce soir vous l'aurez ultérieurement
0: voilà bah écoute bah écoute, on va faire comme ça parce que là, il n'y a plus de questions et qu'il ouais. est déjà 22h52. Ouais. Le temps passe vite. Hein. On parlait de ouais. temps, mais euh, oui. le temps passe vite. <rire> Donc, on se retrouve, Gwenola, euh, euh, on se retrouve bientôt. Alors, hein. le, alors le combien déjà hein, Le 30 Je ne sais plus. Je suis paumée dans le temps maintenant. En tout cas, c'est déjà prévu sur, euh, sur le grand changement. C'est déjà, déjà programmé. Euh, en tout cas merci pour toutes tes questions pour toute euh, cette troisième partie qui est hyper intéressante ouais. je là. et euh, donc la, la prochaine fois qu'on se voit ça sera pour traiter alors ben, aujourd'hui
2: je n'ai pas eu le temps de parler de la mission de vie donc la prochaine fois je commencerai par la mission de vie et puis qu'après, euh, ça sera euh, la sexualité. Alors, je sais, il y en avait qui attendaient impatiemment. Il y a des gens qui m'ont dit, oh là là, vivement que, euh, que tu parles de la sexualité, parce que qu'est-ce qu'on se pose comme question Donc, ça sera la prochaine fois. Euh, ensuite, tout ce, qui, euh, tout ce qui concerne les enfants, les enfants de flammes jumelles, mais les enfants aussi de couples en dehors des flammes jumelles, et qui ont un lien dans la relation flammes jumelles. Et puis, et puis, ben... Euh, également euh, la situation où les gens rencontrent leur flamme jumelle alors qu'elles sont déjà en couple. Donc, qu'est-ce qui se passe pour eux en tant qu'âmes fusionnelles, mais également pour les conjoints à côté euh, Voilà, comment ça se passe pour chacun et qu'est-ce que ça entraîne comme conséquence Voilà, voilà ce dont on va parler. Puis bien sûr, s'il y a eu des questions entre-temps, je répondrai aux questions. Je referai un petit point si je me suis rendu compte, d'après les questions que je peux recevoir, qu'il y a des choses qui sont pas très pas très clair ou s'il y a des, des points que j'ai pas abordés et qu'on me demande en privé euh, du coup je les aborderai euh, je les aborderai à ce moment là aussi voilà là je crois que j'ai fait le tour donc
0: euh... super
3: ok c'est
2: super ravi de... et puis euh, et puis je suis euh... c'est bon là tu
0: m'entends Refais-le parce que ça a coupé. Ouais,
1: refais-le, excuse-nous.
2: <rire> Donc, euh, je disais que j'étais euh, ravie encore une fois d'avoir passé cette soirée euh, bah, tous ensemble. C'est des, euh, des moments très sympas. Et puis, euh, voilà, je, je suis contente de, de partager tout ça avec chacun d'entre vous. Et, euh, et voilà, comme d'habitude, comme d'habitude, j'ai passé un super moment. Et puis, euh, et puis bah, vivement, à la prochaine.
0: Et la prochaine, j'ai été voir. Donc, c'est le mardi 25 avril. Donc, c'est dans, dans 13 jours. Donc
1: super. Hein voilà. Ouais. <rire> donc, merci, écoute. Merci encore. Merci. Chaque fois, on découvre euh, de nouvelles choses. En plus, tu, tu parles super bien. C'est très clair. C'est… Euh, voilà, ouais, c'est très fait, simple, Je euh, vois tes, tes paroles euh, vraiment euh, comme, un, comme du nectar. <rire> Elles sont comme du nectar, tes paroles. Merci beaucoup, vrai. hein, vraiment. Hein, et, euh, bah, écoutez, alors, je vous dis aussi à la prochaine fois. Hein.
0: Voilà. On va ouais, se faire... Euh, un gros bisous à tous. Voilà, on va se souhaiter une bonne soirée. On se repose et euh, on se retrouve. Euh, et pour nous, ce sera euh, lundi prochain, Maria. Ah, je t'entends plus, ça y est, le micro est parti. Non oh, maman,
1: c'est excuse-moi, c'est moi qui... Non, non, c'est que j'avais enlevé, je ne en me rappelle plus. Entre j'enlève, je le mets, j'enlève, je le mets, je ne sais plus. <rire> oui, 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 il me semble bien. Bon, là, je n'ai pas mon agenda, mais... On,
0: on verra de toute façon, ça sera sur le grand changement. Voilà. Avec, oh, euh, tu allez. sais, en parlant de temps, de tout ça,
1: maintenant, on ne sait plus où on en est. Il nous, a, il nous a fait une petite farce, là, le ouais, temps. Ouais. Hein. on ne se plus, parce que là, <rire> temps, on n'arrête pas de faire des, des vibra-conférences, hein euh, Ouais. Ah, C'est vrai, hein Ouais, ouais,
0: ouais. Donc, bah, écoutez, passez une excellente soirée. De gros bisous. En Wanguénola, gros bisous aussi. Et, euh, et à bientôt, alors. Gros
1: bisous. À bientôt.